0: Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie es doch noch so kurzfristig einrichten konnten.
1: Ja, es ist, äh, ist, mir, ist mir immer eine Freude. Ja. Und wie ist die Faust Erzähle ich dir gleich. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Wollen
0: wir nicht schon vor dem Podcast drüber reden? Nein. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsong Podcast Folge 10. Wir haben heute den 3. Februar 2018 und nehmen das Ganze um, ja, Viertel vor acht gerade auf, für, äh, ja, 15 Minuten vor 20 Uhr, muss man hier sagen, wo, wo ich belehrt vorhin. Ähm, <lacht> mit dabei der Max.
1: <lacht> Hallo. Und der
0: Marius. Hallo. Ähm, Eins gleich organisatorisch vorweg, weswegen ich heute nicht ganz so gut klinge wie der Max. Ähm, das könnte zum Beispiel damit zu tun haben, dass ich mit meinem mobilen Aufnahmeequipment unterwegs bin. Äh, ich bin nämlich gerade in Brüssel wegen der Fostem und nehme und habe exklusiv nur meinen GPD Pocket mit dabei. Und habe jetzt hier einen mit sich Adaptern, Kabeln und anderen Sachen zusammengesteckte Aufnahmelösung gefunden und ich hoffe, dass die diese Aufnahme überlebt. Ich bin gespannt. Ähm, deswegen heute nicht so in ganz gewohnter Qualität. Nichtsdestotrotz haben wir viele interessante Themen heute mit dabei und ähm, es, es hat sich tatsächlich einiges angesammelt, worüber es Redebedarf gibt. Aber jetzt würde ich sagen, da darf der Max erstmal anfangen. Was hast
1: denn du so die Woche gemacht? Also, wie immer, nichts. Ich bin hier gerade so im Prüfungsuntergang, aber ich darf jetzt endlich mein ewigst lang nicht begleitendes Softwareprojekt in zwei Tagen abgeben. Großartig. Ist es denn noch fertig? Ja, das ist. Natürlich. <lacht> Natürlich. Was ist das für eine Frage, bitte? Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich denke, wir haben da ganz gute Arbeit geleistet. Das war auch echt spannend und ich habe zusätzlich dazu angefangen, was in Python zu machen für meinen Job und. Ich muss sagen, also jetzt, da ich halt jetzt unitechnisch Java lernen musste, innerhalb von einem halben Jahr so komplett eigentlich fast alles, was es gibt. Ja, das dass
0: äh, die meisten Java-Entwickler damit verbracht haben. aber. Ich, ich muss
1: sagen, Python ist schon irgendwie seltsam. Ich, ich finde es irgendwie zu, zu simplifiziert. Also dieses Ganze, dass man den Typ nicht angeben muss, das macht mich total... Kirre, weil jetzt bist du es von Java so gewohnt, keine Ja Ahnung. gut, so
0: habe ich früher C geschrieben, deswegen hat das bei mir auch nicht funktioniert.
1: Ja, es ist, also, ich finde das, ich, ich muss sagen, Python bin noch nicht ganz äh, warm geworden damit, aber mein Gott, vielleicht das mhm. ist es auch, vielleicht kommt das ja noch, ne, und das, ja. das waren so meine Erfahrungen diese Woche.
0: Okay, das war schon. Ja, ähm, ja ähm, ich habe... Ähm ja, also ich, wir haben das Thema, dem haben wir heute eher in Richtung Hauptthema gepackt, deswegen werde ich da jetzt nur ganz kurz drauf eingehen. Ähm, ich hatte eine recht spannende Anreise, ich bin am, ähm, äh, wann bin ich denn angereist? Ich meine, ich, genau, ich bin ähm, am Mittwoch, Mittwochabend bin ich um kurz vor 0 Uhr bin ich Stuttgart zum Hauptbahnhof gefahren, weil ich um 5 Uhr morgens dann um, am Donnerstag dann den Zug nach, äh, was war denn das, Köln, nee, Frankfurt, dann Köln und dann dann, äh, dann Brüssel ähm, nehmen musste und leider fuhr aus meinem Ort leider kein Bus mehr raus um die Uhrzeit, deswegen musste ich dann fünf Stunden am
1: Bahnhof verbringen. Also Max, ich weiß jetzt auch, wie das ist in Stuttgart. Ja, ich muss sagen, Stuttgarter Bahnhof bei Nacht ist schon was ganz Besonderes. Also, ja, aber der
0: Wartebereich war doch recht angenehm, ne? Ja, also da kamen uns, dann ja auch alle zwei Stunden Polizisten und haben genau. da noch Leute drin sitzen mit Fahrkarte. Gut, dass das hier auch passiert ist. Das ja, finde ja. ich
1: wirklich schlimm. Also total nervig.
0: Ich fand das witzig, weil das war dann irgendwann so, als ich dann da immer wieder Leute reingesetzt haben und ich finde dann irgendwie, dass die, als die Cops dann da durch waren, der einzige gewesen, der noch drin saß. Das war schon ein bisschen seltsam irgendwie nach der Weile, aber ja. Ähm, ja. Jedenfalls, ähm, super wenig schlaf natürlich dann im Bahnhof gehabt, genau genommen gar keinen. Und ähm, dann, äh, ich, ich glaube, ich glaube, sechsstündige Zugfahrt bis nach Brüssel ähm, gehabt und habe gedacht, jetzt, jetzt, weil ich hatte auch immer nur leider so, genau, ich musste ja zweimal umsteigen, also aka drei Züge und die, da war ich immer so um den Dreh zwei Stunden drin. Und ähm, bis ich dann so mein Dispatch hatte aus dem Bordbistro raus war und so habe ich mir gedacht, das musste dich auch nicht mehr hinlegen oder versuchen zu schlafen. Das heißt, ich kam dann völlig übernächtig dann hier in Brüssel an, konnte glücklicherweise um kurz nach äh, kurz nach halb eins, glaube ich, schon mein, mein Hotelzimmer hier beziehen. Ich bin im Motorrun in Brüssels, äh, in Brüssel. Und ähm die, weil normalerweise stand der Check-In ab 15 Uhr und ich dachte mir, super, jetzt schlafe ich dann in der Lobby wahrscheinlich oder so. Nee, als zum Glück habe ich noch äh, mein Zimmer schnell genug bekommen und, und habe dann hier erstmal ein paar Stunden geschlafen. Und gegen Abend kamen dann erst ähm, der, der Michal und Andre ähm, mit denen ich hier bin zu Forstderm. Die kamen dann erst abends
1: dazu, das heißt, es hat alles ganz gut gepasst. Also du bist einen Tag früher angereist, oder?
0: Ich bin genau, ich bin einen Tag früher angereist, ah, okay. weil ich wollte nicht mit Gepäck irgendwie dann zum Hotel und so weiter, beziehungsweise dann zu Forstderm und danach zum Hotel. Und das ist alles stressig und das ist ja auch überlaufen, aber da komme ich nachher auch noch dann im FOST-Dem Teil dazu. Ähm ist auch witzig ich habe hier ich, hier sind wieder ganz viele Leute also es, es gab wieder ein großes gefühltes Familientreffen hier im Hotel wenn ich es alles in der Lobby getroffen habe aber das, das erzähle ich alles nachher ähm, was habe ich noch gemacht ähm, ich habe eine Lösung gefunden für für Hollywood du erinnerst dich vielleicht noch an den Talk von Dustin Kirkland auf der Übercom ja. Europe Max also Hollywood ist so das was gerne so bei CNN und BBC gezeigt wird wenn irgendwo ein Symbolvideo oder Symbolbild von Hackern gesucht wird so ganz viele verschachtelte Terminalfenster ineinander und irgendwelche Sachen die da ablaufen die keiner versteht im besten Fall und ähm, das war so, das haben wir ja mal fälschlicherweise bei Ubuntu Fun oder gefährlicherweise bei Ubuntu Fun als, als Classic Snap beworben, ähm, ohne daran <lacht> zu denken, dass das ja nicht nur so schön Sachen grafisch darstellt, sondern dass der, das, was er da darstellt, tatsächlich auch aktiv
1: macht. Ja, das sind halt im Endeffekt nur 10 verschiedene Command-Line-Tools, die parallel ausgeführt werden. Das mhm. ist leider kein Video oder so. Das ist halt dann teilweise, weil ich glaube, ein, ein Task zum Beispiel kompiliert irgendwie was mit GCC die ganze kompiliert, Zeit von vorne. Kompiliert, macht die
0: ganze Zeit Speedtest, macht neue, ja. neue SSH-Keys und so weiter und dann guckst du irgendwie einen Tag später in dein Home rein und guckst, guck mal, wir kommen denn die 30 GB her mhm. und, und sowas. was. Also, das geht schon. Und da habe ich dann jetzt eine tolle Lösung gefunden, Multipass. Und ich, möchte, ich wünschte, man könnte jetzt im Podcast GIFs anfügen, aber das kann man leider nicht. Multipass ist auch ein Snap, ähm, ist im Prinzip ein Rapper rund um äh, Ki Kimo und, und KVM, ähm, ja. der mit den Ubuntu-Cloud-Images läuft. Und ich habe es geschafft, den dann unter Solos, ähm, unter Solos dann äh, mit Multipass, dann in einer Ubuntu-Cloud-Session dann den Hollywood-Snap zu installieren. Und das heißt, ich habe jetzt dann auch den Classic-Snap containerisiert und confined.
1: Ist das, ist das die praktikabelste Lösung, um Natürlich so auszusehen nicht. wie ein Hacker?
0: Natürlich, obwohl, ja, also, ähm, es gibt sich nicht viel von der anderen Darstellungsvariante, von daher, das ist eigentlich ganz egal. Den Unterschied siehst du gar nicht. Also, ich,
1: ich muss schon sagen, äh, reicht es nicht einfach, ein Terminal aufzumachen und Tree oder sowas einzugeben und dann läuft da so ein Dateibaum runter. Das ja, ist da musst doch...
0: du noch mindestens Lolcat mit dranhängen, aber egal. Ähm, jedenfalls. Ähm, das ist jetzt nur mal so ein kleine Info am Rande, genau, weil da war das Problem, dass der Hollywood-Snap, das, da habe ich auch schon, glaube ich, da habe ich, ich einen Tag, nachdem wir von der UberCon Europe 2017 wieder da waren, habe ich direkt einen Bug-Report das den Kirkland aufgemacht, weil das Ding unter Solos nicht ging, weil da eine Dependency wählt und ähm, oh. der die doch bitte, ja, hat, hat das Ding äh, hängt von irgendeiner ganz bestimmten GCC-Variante ab wo ich nicht verstanden habe, warum man das dann auch noch in den Snap packen muss, aber gut, beziehungsweise dann könnte man es hier reinpacken, so scheiße ja, ist dass man sich darauf committet, aber ja.
1: Ich weiß gar nicht, warum das Ding eigentlich Classic sein muss, der kompiliert der, der macht der SSH-Tipps ja, und so, dafür brauchst du kein Classic.
0: Ja, aber so ein paar Sachen, die der nach unten weitergibt, das ist echt nicht schön, also wie gesagt, unconfined und irgendwie, und irgendwie frei in auf äh, laufenden Wildbahn, willst du den Snap echt nicht laufen lassen, das, das möchtest du nicht, außer du machst mit der Maschine eh nichts mehr. Also ähm, könntest
1: du jetzt den, den, den Hollywood-Snap packagen äh, mit einem Multipass-Snap zusammen, als dass das, das Ganze schon vorhin installiert, gleich äh, sich nicht mehr irgendwie ausbeutet auf deinem System?
0: Ich könnte es auch gleich übertreiben, genau.
1: Ja, das wäre ja die optimale Lösung. <lacht>
0: ja, absolut. Ich, ich werde es das denn vorschlagen. Er wird bestimmt das gleiche denken. Ähm, oh ja, ähm, ich kriege einen Anruf. Was ist denn hier los? Was passiert? Ich kriege einen Telefonanruf. Ähm, ich muss da mal kurz dran gehen, ich bin gleich wieder da. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, das war unser lieber Rudi André vom äh, MotoLoco Team Paris, der gefragt hat, ob ich nachher noch mit in die Bar komme. Ähm, hat passiert? dich
1: angerufen dafür?
0: Ja. Was? Wahrscheinlich habe ich auf Telegram nicht geantwortet, keine Ahnung. Wohl, nee, das kann nicht sein. Das ist ein Zustand, der existiert bei mir gar nicht. Warte mal. Ähm, hm, hab sich nicht gemeldet ist Das Ist ja, das
1: ja wie aus den 80ern: Leute anrufen, wenn man das ja, ja, braucht. Ja, ich,
0: ich, ich dachte schon, es wäre was passiert. Ähm, okay. <lacht> Dann will ich sagen, kommen wir zum Feedback. Wir haben tatsächlich einiges. Ich würde sagen, wir fangen mit Telegram an. Das hatte ich vorhin irgendwo hier schon mal offen, wenn ich das wieder finde. Ich muss hier nämlich gerade, das, das sieht man auch in der im Review, ich muss jetzt zwischen diesem kleinen GPD-Pocket-Bildschirm und meinem iPad, was ich als Bildschirm angeschlossen habe, also mein iPad r 2, rumswitchen und das ist ein sehr komischer Kontrast. Deswegen. Wenn ich heute Sachen vorlese und auch verpeilter klinge als sonst, bitte seht es mir nach. Ähm, so unser Telegram Du Feedback kannst ja mit, einfach mal äh, sagen,
1: dass du das gerade wirklich auf dem GPD Pocket aufnimmst.
0: Ja, das muss ich nicht nur sagen, das habe ich sogar auch teilweise gefilmt, weil der Teil, mit der, wo ich dann sage, dass ich den Podcast damit gemacht habe, ist, wird dann mit dem Video unterlegt davon, das habe ich mitgefilmt gerade. Ähm, Geil. Ja, ja, wenn dann richtig, ich habe ja auch wieder eine ganze Menge gefilmt. Also ich wünschte, mein, mein Review könnte rein aus B-Roll-Material bestehen, dann wäre ich fertig. Weil Davon habe ich jetzt mittlerweile genug, aber es geht leider nicht. Aber egal, kommen wir zum Feedback. Ähm... Der André Hahn hat geschrieben, ähm, der Etuxian, äh, Etuxian ist Mario Hommel, genau. Der Mario Hommel klingt ganz anders, als ich erwartet hätte, vor allem jünger, dank weniger Bass als, als erwartet, aber sehr sympathisch. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Leute uns nie für unsere Stimmen loben?
1: Ja, ich denke, das, das liegt daran, dass sie halt echt nicht so gut sind, ne? Mhm.
0: Ja gut, man sagt ja aber auch, wir haben Radiogesichter, von daher, das passt ganz ja, gut. Ja, wir haben auch,
1: wir haben auch, wir haben auch Fernsehstimmen, sozusagen. Mhm.
0: Absolut. Ähm. Dann muss ich jetzt hier kurz mal den Screenshot rüberziehen. Die, damit äh, hier groß passender
1: wer Stummfilm stimmen. Ist das ein Ding? Wir Nein, zu einem Ding.
0: wir machen einfach weiter. Ähm, der Peter hat auf äh, NerdStream kommentiert unter der Folge 9 Zurück, äh, zur Rucksackfrage, während ich mich selbst kürzlich für einen, ah, ja kommt hier noch Markennamen, ähm, mir, ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken, ich habe ganz viele Rucksackempfehlungen mittlerweile bekommen, ich habe mich immer noch für keinen entschieden, also ich denke, so eine Woche lang könnt ihr mir die noch senden, bis ich mich da entscheide, <lacht> aber ich habe mittlerweile eine große Auswahl an, an, an den verschiedensten Modellen. Ähm, Ach ja, genau, der Peter war das ja auch, der, der uns geschrieben hatte wegen der Dateigröße vom Podcast. Ähm, äh, der hat nämlich hier noch angefügt. Ansonsten weiter so, ich bin noch nicht am Ende der Folge und bin froh, dass die Dateigröße dieser Folge wieder akzeptabler ist. Kleiner ist besser, ja, das ist schon klar, ein bisschen Qualität will ich drin lassen. Ähm, kleine Anregung noch, ein anderes Kommentarsystem als Discuss wäre auch schön, denn als noscript nutzer ja, ich weiß, ist es immer so ein Krampf. Ähm, das nein. ist wahr. Das kann ich völlig nachvollziehen, die Antwort lautet trotzdem nein, weil ähm, ich, ich kann das zwar sehr gut nachvollziehen, warum du das nicht möchtest, aber das erstens ähm, werden wir dort mit Datei anhängen und so weiter erstmal nicht direkt haftbar sein, sondern Discuss und zweitens gibt es einfach nichts anderes ähm, in der Liga bei WordPress, wo du richtig gescheite Kommentare mit anzeigen und moderieren kannst, deswegen bleibt das. Ähm, wenn sich da was besseres findet, was auch die alten Kommentare dann ähm, übernehmen und migrieren kann, sehr gerne, aber ähm, bis dahin bleibt das mal so. Ähm, dann äh, hat der Herr, Herr Bauigel auf Twitter wieder weit geschrieben, aber der macht das ja nur, damit er erwähnt wird. ne, gar nicht wahr, liebe Grüße. Ähm, er hat uns nämlich er hat nämlich angemerkt, dass anscheinend ich in der letzten Folge bei den Events versehentlich Chemnitz gesagt habe, anstatt Chemnitz.
1: Ja, ich habe mich, glaube ich, in dem Moment auch gewundert. Aber ich dachte mir, ach ja, das ist sicher irgendein so Dialekt, den ich nicht kenne.
0: <lacht> Sagt der Bayer, der nicht mehr spricht zum Schwaben, der nicht schwebelt, aber gut. Ja. Ähm, Vielleicht ein bisschen schon. Ja, äh, nein. chemnitz Form nach
1: Chemnitz.
0: Ne, das ist einfach so, wenn ich geistesabwesend dann irgendwelche Sachen vorlese dabei und nebenher dann schon den nächsten Tab aufmache und Sachen vorbereite, dann, dann lese ich das halt mal so vor, wie das da steht. Ja, es das heißt natürlich Chemnitz, ich hoffe, dein innerer Monk ist jetzt zufrieden. Ähm, dann <lacht> hat der Kai Zen auf Telegram noch was geschrieben, er hat das eingeleitet hier mit kurz, er äh, hat das eingeleitet mit hier mal kurz Feedback zu Podcast 9 und das ist, glaube ich, drei Absätze lang, diese dieser Abhandlung. Ähm, Bezüglich der iPhone-Drosselung, ich finde das schon schlimm, was Apple da gemacht hat, und ich finde nichts positiv an dem Ganzen. Apple hat versucht, dem Nutzer vorzugaukeln, dass sie ein tolles Gerät gekauft haben. Apple hat damals doch nur versucht, Akkuprobleme wie beim iPhone 5 damals zu kaschieren. Falls es aber keine Akkuprobleme mehr wie beim 5er gibt, wäre die Funktion auch nicht nötig. Oder anders gesagt, wenn der Akku nur hält, wenn das Gerät im Akku schon Modus läuft, müsste es auch so ausgeliefert werden und nicht heimlich im Hintergrund aktiviert werden. Das ist das gleiche Spiel wie beim VW-Aperskandon. Ja, okay. Bei den Benchmarks läuft das Phone in einem in einem Modus, der schädlich für den Akku ist und danach wird in einen anderen Modus geschaltet. Ja, das, das machen alle anderen auch so, da wird Apple sich nicht dran ähm, umorientieren. Ähm, dann schreibt er noch: Mir ist egal, ob ich jetzt einen Switch bekomme, um es selber zu entscheiden, um es selber entscheiden zu können oder nicht. Wenn Apple tolle Ab so tolle Absichten für seine Benutzer gehabt hätte, hätten sie, sie, hätten sie, wie sonst auch immer, diese Funktion als das tollste neueste beworben. Ähm. Jetzt das neue iPhone mit Akkuschonfunktion funktion kaufen, um eine, längere, um eine noch längere Lebenszeit zu erreichen, aber so sieht es auch, ähm, aber so sieht es aus, als würden die Teile keine zwei Jahre geben, um die Funktion aufzugeben. Das bei Geräten in der Preisklasse ist das schon bitter. Ähm, ich kann die Frustration so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich, ich bin aber nicht mal halbwegs verblendet genug, um zu, um zu denken, dass Apple sich jetzt in irgendwas Moralisches plötzlich verändern würde. Deswegen bin ich froh, dass wir diesen Schalter bekommen und
1: gebe mich damit zufrieden. Also ich also weiß, weiß gar nicht, -viel das, weiter gehe ich da gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das so negativ sieht. Ich glaube, das ist das Beste, was uns je passiert ist. Also wann hat man jemals eine Firma, die so High Profile ist wie Apple, die so eine Scheiße baut und genau das tut, was im Endeffekt wir alle seit, seit Jahren sagen, so mit Hey, die bauen die Telefone auch eh, nur dass sie in die Luft fliegen und die softwareplatz machen die Teile langsamer. Also dieses Ding mit den Softwareplatz. Das hat, ist das das halt auch nicht hundertprozentig richtig so. Ne? Also ja, ja, aber das, ich meine, das, das predigen wir hier seit Jahren äh, und versuchen und, und, und nehmen und das als Argument her. Bei Samsung
0: und OnePlus, die das genauso machen. Aber ja, ja,
1: aber jetzt hat man echt mal einen Fall, äh, wo eine große Firma dran ist, äh, wo sie in so Gerichtsprozess läuft und jetzt kann man das Ganze endlich mal austesten. Also ich, ich, ich sehe das schon sehr positiv, dass das jetzt passiert ist. Und es eigentlich gar nicht besser laufen können. Vor allem auch, dass sie die modernen Geräte, äh, die, noch, die noch in der Garantie waren und sowas, äh, geslowt haben. Das ist total interessant und die, die Resultate daraus, die können eigentlich nur spannend werden. Also mhm. gu gut, dass das passiert ist. Äh, besser ist, dass sie es, als, als dass es irgendeine andere Firma gemacht hätte. Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt.
0: <lacht> also, ich, ich wiederhole es nochmal. Ich kann ja natürlich die, die Frustration nachvollziehen und auch, dass Apple, ähm, weil es mehr von ihrem Ruf lebt, als mit aktueller Qualität, obwohl das auch nicht immer richtig ist. Also, ähm, Trotzdem, nach allem, was da passieren könnte, Apple hat halt auch sagen können, ja, ähm, gib mal die Sammelklagen rüber, dort haben wir in der Podcast ist uns egal, wir machen einfach mal so weiter und ihr kauft den Scheiß ja trotzdem, also was soll's. Äh, stattdessen kriegen wir jetzt, gibt uns der große Apple-Gott eine neue Funktion und die ist die neueste und beste Funktion natürlich von allen anderen Herstellern, die es hier gab. Ja, das und, ist ähm, die beste
1: aller Funktionen.
0: Ja, also, also Fakt ist, wir haben da eh keinen Einfluss drauf, nehmen, was wir kriegen können und in dem Fall ist das Endergebnis, was wir da jetzt haben, nicht der schlechteste. Punkt. Ähm. Dann gab es noch einen Kommentar von unserem unfreiwilligen Kanada- und, und äh, Hawaii-Außenkorrespondenten Pierre Goldenbogen. Liebe Grüße, der hat nämlich auch, äh, wie ich vorhin gehört habe auf Telegram, äh, alle Podcast-Folgen, die er jetzt noch übrig hatte. Ich glaube, das waren zwei oder drei jetzt nachgehört und ist jetzt auf dem aktuellen Stand. Äh, von daher, wenn jetzt dieser Kommentar laden würde, könnte ich den auch vorlesen. Ich bin übrigens in einem sehr guten Hotel-Wi-Fi. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwie abgehackt oder so.
1: <lacht> Bis jetzt geht's. <lacht>
0: Bis jetzt geht's, also war schon was.
1: Ja, es war, es war einmal was, aber auch noch ja, ganz dann,
0: kurz. Ja, dann hoffe ich, dass das, ich, weil ich nehme es ja lokal bei mir auf, dass das bei mir nicht ganz so ankommt. Ähm, so. Ähm, ah ja, jetzt hat auch der Kommentar geladen bei mir. Sehr schön. Ähm, aber weißt du was, Max, warum liest du den nicht eigentlich vor?
1: Den Kommentar, du meinst, den du verlinkt lesen. hast? Genau, ja, deswegen
0: ich hau ich da links rein. <lacht> damit, ja, ich nicht, damit du dich nicht erst in 20 Minuten zurücklehnst und mich quatschen lässt.
1: Ja, ich, ich dachte mir, das ist, das ist doch der Sinn dieses Podcasts, einfach mal. Dann hätte Marius, ich den anders äh, genannt. Reden lassen äh, im Service Umfeld. <lacht> ähm, also Pierre hat geschrieben, äh, so dann werde ich mal was zum äh, Thema Hawaii schreiben. Äh, an dem, ich war an einem Tag auf der Insel äh, äh, in Hawaii wow. auf der Insel. O -O -O -O? Wow. Denk ja. Wow. Wow. Äh, für ein wenig Flucht vor dem kanadischen Winter für zehn Tage. Ich habe nichts davon mitbekommen. Das ist schon erstaunlich. Äh, ich als Tourist habe äh, nichts auf meinem Smartphone erhalten. Äh, der Self-Broadcast ging also wohl nicht an alle. Die weiteren waren, äh, waren äh, das weiteren waren die Reaktionen äh, auf die Meldung sehr unterschiedlich, von Betroffenheit hin bis zur Ignoranz. Als ich im Nachhinein einige Leute gefragt habe, mit denen ich dort öfter zu tun hatte, habe ich teils amüsante, dennoch nicht äh, auf, dennoch äh, auf mich ehrlich gemeinte Aussagen erhalten. Ähm, zusammengefasst war die einheilige Meinung. Wir sind hier auf einer Insel, wo sollen wir hin? Der Flughafen ist gesperrt und Boote dürfen nicht raus. Warum also stressen? <lacht> was, ja, das ist wohl wahr. Was soll denn der Alarm eigentlich zurücknehmen und zugucken? Das ist aber, also was er da gesagt hat, dass der Cell-Broadcast nicht an mhm. sein Handy ging. Das finde ich sehr faszinierend, weil im Normalfall dürfte das doch eigentlich nicht passieren. Ja, genau,
0: dafür ist er ja eigentlich da, aber da kam tatsächlich die Tage noch ein Update, dass jetzt nachdem ja. er dieser Mitarbeiter Nummer 1, so wie da genannt wurde, der jetzt auch gefeuert wurde oder auf jeden Fall nicht mehr arbeitet für diese Behörde, ähm, der jetzt irgendwie gemeint hat, der hätte jetzt das wäre kein Fehler oder versehen gewesen, er wäre in dem Moment wirklich davon ausgegangen, dass eine Rakete kommt.
1: Das ist auch sehr schade, weil im Endeffekt äh, damit sind die ganzen Memes, die man auf Programme Humor gemacht hat, darüber, wie dieses Interface noch hätte aussehen können, ja. ein bisschen hinfällig. Und ich das ist tatsächlich da schon, das Traurigste an der Sache. Also, ja, das waren großartige Memes. Memes. <lacht> das waren super Memes. Du weißt ja nicht, wie viele Leute da Aufwand reingesteckt. Haben. Da wurden QT-Apps geschrieben, da wurden, da wurden JavaScript-Applets gemacht, da wurde alles gemacht, tausende von Memes, großartige Memes und die sind jetzt alle... Äh, hunderte auswählen.
0: Dienstleister im UI- und UX-Umfeld haben sich plötzlich auch vorbei spezialisiert. Also. Ja,
1: also, schon, schon traurig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Firmen da jetzt hingezogen sind.
0: Mhm, das ist eigentlich der Traurigste an der Sache. Ja. Okay. Ähm, willst du den von Peter auch noch vorlesen?
1: Ja, natürlich. Sekunde. Äh,
0: nicht äh, der unter der gleichen Folge, sondern unter Folge 9.
1: Ich meine, das, das Problem an diesen Disgustingern ist echt, dass es auch noch eine höllische Ladezeit hat, auch mit einer schnellen Internetverbindung. Das ist wundert halt mich tatsächlich,
0: das hat es ja, nämlich normalerweise gut. nicht.
1: Naja, ist oh mein Gott. Okay, ich meine, Text im Jahr 2018 zu laden ist halt ein bisschen viel für so ein Plugin. Ja,
0: äh, hallo? UI-Interfaces? <lacht> <lacht> Ach nee, schade. Ja.
1: Äh, zur Rucksackfrage. Während ich mich selbst kürzlich für ein
0: Ach Gottchen, ja, nee, okay. stimmt. Den, den haben wir schon vorgelesen. Den Moment. hatten wir schon, ja. Ach ja, genau, dann das habe war ich doppelt Das schon in die Gruppe ge gepackt, okay. Ähm, sehr clever, doppelt gemoppelt. Ja, tatsächlich unabsichtlich. Das ist ja, weil wir diese. Ich finde es ja gut, dass du nicht mehr die Angewohnheit hast, einfach Sachen in diese Telegram-Gruppe reinzukacken und ich darf sie dann am Ende der Woche übernehmen, gefühlt. Sondern das mittlerweile finde Das ist sehr
1: unpraktisch mit Google Doc. Das wäre wär cool, wenn wir irgendwie ein Tracking-System dafür hätten. Mhm,
0: nee. <lacht> <lacht> Ich muss mal ganz kurz neben mich greifen, ich habe ja hier ein, 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 ein belgisches Brauereiprodukt, Erzeugnis, äh, dessen Namen ich nicht aussprechen kann Ich habe mir ja vorhin gedacht, ich bin jetzt extra vor der Aufnahme nochmal kurz äh, rübergegangen mit diesen 24-7-Laden und habe einfach mal ein blindes Bierregal geschmissen Bin ja in Belgien und habe gemeint, kannst du nicht viel mit falsch machen Und, und hast ähm, du was falsch gemacht? Ja hm.
1: Ja, man hat, man hat halt nicht immer Glück
0: also, da steht zwar blond drauf, aber da hat schon sehr, sehr viele Ansätze von Schwarzbier. Auch Geschmack. Ach, das kennt ihr ja nicht. Ist egal. <lacht> ähm, ja, ja, dann lass uns weitermachen. Ähm, ähm, da kriege ich keine Überleitung zu hin, aber ungefähr mit Alkohol wird es zu tun gehabt haben. Ähm, Erstes Thema für heute, beziehungsweise News ähm,
1: Das Thema der Woche
0: Das Thema der Woche, was, was viele Leute nicht verstanden haben, warum das so wichtig ist Da werden wir uns heute bestimmt auch nochmal eine ganze Weile darüber unterhalten ähm, Es gibt eine, eine weitere Ergänzung zur Snap-Family bei Canonical, beziehungsweise vom Snapcraft-Team Nämlich ab heute, beziehungsweise ab dem 1. Februar kann man sich jetzt auch Skype als Snap installieren Und das Interessante, What? ja, das, also man muss sich erstmal, das, das muss man ein bisschen aufteilen ähm, Fangen wir mal oben an ähm, dieser Snap ist schon, ist eine Zusammenarbeit von dem, von dem Microsoft Skype-Team und dem Snapcraft-Team. Das ist schon bereits äh, über acht Monate äh, in der Mache gewesen.
1: Also das ähm, finde ich schon hart. Acht Monate ja. für einen Skype-Snap?
0: Nö, die muss nicht überzeugt werden, dass das Ganze so ging, weil, auch, so. weil, auch, weil auch, Microsoft hat, hat in dem Fall dann ja nicht unbedingt mehr bei Linux nicht mehr einen Ruf zu verlieren, aber sie Ich, haben meinte, selber einen, ich meinte acht
1: Monate Entwicklungszeit. <lacht>
0: Das wird zwar einiges erklären, aber das glaube ich nicht. Ja, klar, das ich muss nicht. aber bei, einem, bei einer Firma wie Microsoft muss das halt aber auch durch eigene Regularien durch. Die müssen ja auch selber QA, QA machen und so. Ähm, also, das ist eine Zusammenarbeit. Und das ist auch, dieser Snap wird jetzt nicht irgendwie ähm, jetzt von Canonical oder von Snapcraft, vom Snapcraft-Team betreut, sondern ähm, der fällt aus der gleichen Bildinfrastruktur raus von Microsoft wie die, wie die .exe, die ähm, die EMG, LMG und so weiter. Ähm, das ist jetzt ein, ein Snap, der offiziell aus dem Hause Microsoft betreut wird.
1: Ich meine offiziell, also er ist noch nicht auf der Webseite.
0: Er ist auf der Webseite. Check your oh. facts.
1: Ich bin auf der Webseite.
0: Ich kann es dir weiterleiten, ich habe da nämlich extra vorhin noch mit Poppy drüber geschrieben. Ähm,
1: Wo auf der Webseite ist Ich sehe hier Depp und RPM.
0: Ja, 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 Sekunde. Ähm, da steht doch irgendwo was vom Snap. Eine Sekunde.
1: Ach so, so in Mini. Naja, okay, so, so beta testphase oder wie.
0: Äh, ja, das Ding ist gerade erst raus. Was also erwartest du? Ach Scheiße, falsche Chat. Ähm, la la la, hier.
1: Ah hier.
2: Mhm.
1: Jetzt Skype. Da immer noch. Ah. Ah ja, okay, das sieht man auf der deutschen Skype-Seite nicht.
0: Nicht? <lacht> Nein. Oh, das ist ein guter Punkt. Das muss ich mal weitergeben. <lacht>
1: Das ist interessant. Also auf der englischen Skype-Seite steht fett drunter, Skype is now available to download as a snap by clicking here or running snap install äh, dash, dash classic. Es ist ein Classic-Snap? Naja, ist auch nicht so geil. Okay.
0: Es ist noch, ja, das hat aber tatsächlich auch andere Gründe. Ähm ich glaube, ich gar nicht erläutern darf, ehrlich ich gesagt. Ähm, wie auch immer, es, es wird auch weiterhin, das, da sind sie schon dran, dran gearbeitet, dass ähm, das, das Classic Flag wegkommt und das Ding voll läuft. Aber wir müssen das trotzdem jetzt mal kurz auseinandernehmen, das Ganze, was das bedeutet. also Darf
1: ich noch kurz was erwähnen? Ja. Was ich auch nicht wusste, dass ich hier auf der sehr interessanten Skype-Webseite, die ich, glaube ich, noch nie besucht habe, äh, sehe, ist, äh, Skype ist kein Ersatz für Ihr Telefon und kann nicht für Notrufe genutzt werden. Ich wusste nicht, dass man nicht den Notruf wählen kann mit Skype. Eigentlich seltsam, dass das Feature gar nicht drin ist, ne?
0: Das wird bestimmt irgendein Regularium sein, aber egal ähm, Also wir müssen das mal kurz auseinander auseinander ähm, ja, ein bisschen aufdröseln Was das alles jetzt eigentlich für Auswirkungen hat Also Punkt 1 Microsoft betreut jetzt selber einen Snap Das hat zur Folge, dass Microsoft damit jetzt offiziell Einen Linux-Packaging-Standard unterstützt was dem Hause Canonical Womit Snaps jetzt definitiv, glaube ich, vor Flatpak liegen ja ich Weil Flatpacks auf jeden Fall. nichts anderes sind als, als aufgebohrte files falls die nie aktuell sind und nicht mal, nicht mal im Ansatz die Features haben, die Snaps hat.
1: Also es ist ja ähm, mittlerweile auch so, ich glaube ich kenne, also Steam gab es mal gefl geflatpackt, aber das war nicht offiziell. Hm. Äh, und Canonical hat auf jeden Fall die Nase vom, äh, von bei den offiziellen Supportern. Also Spotify und Skype, das, das kannst du halt nicht schlagen so schnell. Hm. Ich ähm. meine... Spotify ist ja sogar ein, kein Classic-Snap. Das hm. ist ja noch mal mehr eine Leistung. Ja. Und äh, Skype, das, das ist halt ziemlich krass. Und ich denke, da kommt Flatpak jetzt auch nicht mehr daher. Die Frage ist halt nur, ob es äh, die, die Linux-Hardcore-Nerds interessiert, dass das jetzt als Snap verfügbar ist. Das ist der nicht. nächste
0: Punkt, aber da würde ich ganz kurz vorher noch was anfügen. Ähm, dass, dass Microsoft damit, also der Punkt ist ja, du kannst, dir das auf, du kannst dir die Software auf deinen Rechner holen, über welchen Paketierungsweg du willst. Das ist am Ende des Tages völlig egal. Der Punkt, wo das Paketierungsformat tatsächlich interessant und relevant wird, ist in dem Fall jetzt bei Snaps, dass du ja nicht von Community Member XY deine Software aktuell gehalten haben möchtest, sondern nach Möglichkeit direkt vom Hersteller, wie du das von Windows eigentlich auch gewohnt bist. Ja. Und in diesem Fall... Geht Canonical hin, beziehungsweise in diesem Fall jetzt dann nicht mehr, sondern in dem Fall jetzt dann Microsoft hin und sagen, hey, guck mal, neu, neue Version von Skype, drücken auf ihren gro großen roten Publish-Knopf und dann ähm, springt bei Launchpad die Infrastruktur an und dann ähm, wird da der Snap rausgebaut und in den Store gestellt und so
1: weiter. Sekunde, ähm, wird, das, wird das über die Launchpad-Infrastruktur gebaut?
0: Äh, äh, kein Kommentar. Okay. Ähm, jein. Das, ja. das, das müssen wir ein andermal besprechen. Das darf ich jetzt noch nicht sagen. Da gibt es da gibt's noch ein Thema zu. Okay. Ähm, jedenfalls, der Punkt ist: ähm, Du kriegst das direkt in diesem Fall vom Hersteller, wie du es haben möchtest. Und nicht erst mit dem Umweg ähm, über Community Member das wo dann sich dann der Distro metal XY hingeht und dann sagt: Hier, äh, Dollar Programm, machen wir da jetzt noch QA für oder, sch oder schmeißen wir das einfach ins Repo rein oder auch nicht. Diese ganze Verzögerung hast du nicht. Und eben der große Vorteil, den du dann eben ja auch wieder in diesem Fall auch wieder mit Snaps hast, da alles, was da drin ist, Skype weiß nicht, dass das in was anderem läuft, aus außer einem außer Ubuntu-Environment Das wenn du das unter einer anderen Distro laufen lässt. Und in diesem Ubuntu-Environment ist ja alles drin, was es braucht. Das heißt, ähm, du hast nicht das Problem mit Abhängigkeiten, das ist ja klar bei Snap, sondern ähm, auch was in dem Fall dann eben der, der herauszustellende Punkt ist. Auch Microsoft weiß, dass so wie die das Ding bei sich da gerade rausschießen, wird das unter jeder der Snap die supporteten Distributionen funktionieren. Und damit hat Microsoft jetzt erstmal Stellung bezogen, was das Paketierungsformat betrifft und zum Zweiten auch einen Haufen weniger Arbeit.
1: Ja, ich denke, das ist ja auch die Intention dahinter gewesen, ne?
0: Ganz genau, aber das dass das jetzt eben eine Firma wie Microsoft dahinter jetzt so offiziell mit unterstützen, das ist tatsächlich offiziell, da gab es eine gemeinsame Pressekonferenz und so weiter, an der ich teilgenommen habe, ähm, da, da gab es da gab's schon vor Tagen einen ein, ein Pressebericht mit Embargo und ich musste den zweimal durchlesen, weil ich mir gedacht hab, hey, 1. April, was soll das, wird ähm, ich realisiert haben, oh Gott, die meinen das ernst und, ähm, schon
1: spannend. Also ich meine, ich denke, das wird auch äh, langfristig dazu führen, dass Microsoft wahrscheinlich die, die Depp-Version und RPM-Version von Skype äh, einstellt, äh, wo sie ja schon eigentlich länger dran sind, weil im Endeffekt hat sich ja bei Skype, es, 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 es ist ja totaler äh, Versionschaos bei Skype generell. Ähm, ich glaube, ähm, die Skype-für-Linux-Versionen äh, waren ja ewigst lang in QT geschrieben. Dann gab es vor einem Jahr äh, diesen V-Boot äh, für Linux. Da hat man dann angefangen, das Ganze so als Elektron-App zu pushen. Ähm, das, das ist dann nicht so wirklich angekommen und dann waren ewigst lang keine Betas mehr draußen oder so. Und äh, das ist jetzt aber, glaube ich, der aktuelle Stand, weil jetzt Skype im Hintergrund auch über WebRTC geht oder so. Hm. Ähm, und das geht jetzt ja auch mittlerweile im Web äh, teilweise. Und ähm, dann gibt's natürlich noch die Mobile-Clients und der Client für Windows war, also das hat zumindest Simon irgendwann mal erzählt, äh, in Delphi geschrieben und äh, sollte auch <lacht> importiert werden. Ähm, und also totale Versionierungshölle also das war irgendwie alles nicht eine Codebasis und so und äh, das äh, jetzt haben sie halt alles so so äh, hipster elektronmäßig äh, web zusammengeschnappt und halt so hier so WebRTC reinge reinge reingehaut und das funktioniert jetzt anscheinend ganz gut weil sie da weniger Wartungskosten haben ähm, als halt fünf verschiedene Codebasen zu maintainen und ich denke, äh, da, da ist es halt dann äh, umso interessanter, dass sie jetzt halt sagen, wir wir stellen jetzt auch noch gleich auf ein Paketierungsformat um und äh, schmeißen dann den Rest auch noch raus. Und also, äh, auch, dass, äh, auch, dass das Ganze mit so Pressekonferenzen abgelaufen ist, das klingt schon nach einer hochoffiziellen Geschichte.
0: Ja, ist es. ist es. Also, Und das, damit hat jetzt Snap eine Dimension angenommen, wo es jetzt dann Sinn macht, bei solchen äh, Firmen wie Google anzufragen, hey, können wir nicht mal über Chrome sprechen? Ja. Sowas in der Art. Und ähm ähm, jetzt hätte ich fast wieder Sachen gesagt, die ich
1: sagen darf Denkt euch den Teil ähm, <lacht> ja, Ein bisschen
0: exklusive Infos Muss man hier ja auch rausschauen Ich
1: sag ja nur ähm, Seit wie vielen Jahren wurde, wurde Versprochen, dass es Google Drive auf Linux gibt
0: da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, ich weiß nur, dass du jetzt seit Jahren darüber meckern, dass es das eben nicht gibt, aber ich ja, kann mich nie es, an offizielle Ankündigung nämlich,
1: erinnern Es gab, es gab schon mehrere, mehrere kleine offiziellen Ankündigungen, also, also äh, Antworten vom, vom Google-Support-Team oder sowas auf irgendwelchen Foren, wo gesagt wurde, dass da dran gearbeitet wird naja. Ja,
0: das heißt aber nicht, dass es Pläne gibt, das zu veröffentlichen, das, das vergibt die Linux-Community gerne mit, ach guck mal, da arbeitet ein dran, dann kriegen wir das ja bald, nee, in der realen Welt ist das nicht so Das stimmt ähm, Außerdem, es gibt ja, es gibt ja über äh, das GNOME Accounts Plugin gibt es da ja verschiedenste Integrationsmöglichkeiten Integrations für Nautilus. Ähm, ich, ich weiß, dass es in, in Dolphin reingeht und so weiter. Also ähm, das ist
1: schon relativ äh, viel, viel vielseitig einsetzbar ist plugin ja. Da gibt es mehrere mittlerweile für, aber naja. Also das zumindest mit äh, Skype, Skype als Snap. Mhm. Der Auflage der ähm, Woche.
0: Da muss man auch noch ganz kurz sagen, da haben ja viele, ich habe das ja extra so ein bisschen angeteasert, ein bisschen, ich habe ich hab das groß angeteasert in der Telegram-Gruppe und, ähm, und da waren da tatsächlich dann, als ich den Artikel gepostet habe, Leute enttäuscht und ähm, deswegen man jetzt auch nochmal herausstellen muss, ähm, es, Skype als Software, es gibt nichts, was mir mehr am Arsch vorbeigehen könnte, aber der Fakt, dass Microsoft Snaps unterstützt, der geht mir nicht am Arsch vorbei, der ist nämlich verdammt wichtig.
1: Ja, ich meine, wenn das, wenn, das, wenn das wirklich äh, so sich zur Lösung entwickelt für Microsoft, so das Go-To-Dings, ja, bauen wir halt einen Snap oder so, dann funktioniert das irgendwie auf dem also Sekunde. Betriebssystem.
0: Das heißt jetzt nicht, dass Microsoft hingehen wird und sagt, ey, guck mal, hier, äh, dollar Microsoft-Desktop-Anwendung, äh, übernehmen wir jetzt alles und machen das auf Linux lauffähig, das wird natürlich
1: nicht passieren. Nö, aber äh, der, ich denke, ich denk, es, es wird auf jeden Fall mehr in Betracht gezogen. Genau. Also, weil äh, ich weil kann Da mir kann jetzt Canonical
0: und Snapcraft hingehen und drauf zeigen, guck mal hier. Äh, das das geht eine Firma auch, aus Redmond ja. namens Microsoft sagt, wir, wir finden das gut, wir machen das auch. Was haltet ihr denn davon? Möchtet ihr mitspielen? Ja. Ja. Also, das ist eine große Sache. Wer
1: weiß, wer weiß, was da noch alles nachkommt. Ne?
0: Bleiben wir bei großen Sachen. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast du das Thema mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Möchtest Ami. du das machen? Dann wechseln wir uns ab. Das geht nämlich ganz gut, glaube ich. Gerne. Also, <lacht>
1: es, geht, es geht darum, dass äh, die FSF letzte Woche eine, eine sehr sehr große Spende erhalten hat, äh, von, ähm, vom Pineapple Fund. Ja. Das ist äh, so eine cryptocurrency Miede, so wie ich das verstanden habe.
0: Also das ist eine Vereinigung, die irgendwie mal an, an eine ganz große Menge Bitcoins rangekommen ja. ist ähm, in, frühen, in frühen Investitionszeiten und die jetzt dann an wohltätige
1: Organisationen verteilt. Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Ich habe von denen auch noch nie was davor gehört. Nö, Pineapple die haben ja auch noch kein Geld gegeben. Ja, also ich, ich meine, ich, ich werde ja schon für offen äh, Geld oder so, aber naja. Und ähm, das ist anscheinend komplett ohne irgendwelche Auflagen gegeben worden und die FSF freut sich natürlich. Ich meine, damit kann man jetzt die Mitarbeiter noch mal ein paar Jährchen länger beschäftigen.
0: Ey, komm, das sind noch zehn Jahre Romreise fürs Dolmen, also...
1: Ja, eben, also Beard goes on tour.
0: Genau, und der Mann wird auch nicht jünger, das heißt, du musst dann bald ein pflege- und mobiles äh, CV-Team mitnehmen.
1: Also ich glaube, äh, der genaue Betrag, den sie bekommen haben, war so um die 90 Bitcoin. 91,45 Bitcoin. 91,45 Bitcoin. Äh, was, was
0: zum Zeitpunkt der Überweisung oder des Transfers um ja einer, einer,
1: einer Million Dollar entsprach. At the time of donation. Die Frage ist halt, ob sie sofort in Geld umgewandelt haben drin, oder gewartet haben. Ich wüsste ja. nicht, wo du sowas in der Menge umsetzen kannst. Ja, also das ist jetzt halt auch die Abgesehen davon,
0: dass du damit rechnen kannst, dass die 45 bis 30, 30 bis 45 Prozent mindestens verloren gehen bei der Umwandlung.
1: Ja, ob, ob die jetzt halt... Äh, ob die jetzt halt auf dem auf dem mit Bitcoin sitzen und äh, <lacht> oder was sie jetzt damit machen, ne? Also, ja, aber, oder,
0: aber kannst du damit die denn eigentlich annehmen? Also, ich meine, wie kann er denn feststellen, dass die jetzt irgendwie von glücklichen Hühnern äh, Open Source Software gemeint wurden? Ja,
1: ich meine, das kannst du bei, bei Bitcoin auf jeden Fall. Also, ich das, mein, das
0: wird er auch ganz bestimmt nur sagen: Ja, nee, den will ich nicht. Den Satz könnte ich behalten.
1: Kennst du irgendeine Bitcoin-Mining-Software, die nicht Open Source ist?
0: Äh, Weiß ja. ich nicht. Was denn? Für die Embedded-Geräte, ähm, das darf man nicht Software nennen, das ist eher ein Exploit gewesen. Aber ähm, <lacht> ähm, okay, im offiziellen Sinne nicht, aber trotzdem.
1: <lacht> also ich denke, das ist nicht ganz so
0: Ich möchte einfach mal kurz dagegenhalten, dass das eine der der, der Organisationen am FSF, die sich ähm, auch in den letzten zwei Jahren sehr schön und sehr öffentlich gegen ähm, Kryptowährungen und, und auch die Gesellschaft und so weiter gestellt haben, jetzt dann mit einer Million davon im Gegenwert als Dollar, äh, im Gegenwert einer von einer Million Dollar dann rumrennen. Haben, da. sie,
1: sich da, haben sie sich da mal gegengestellt?
0: Da gab es mal ein paar sehr schöne Aussagen. Es gab auf, auf, diesem, auf diesem grässlichen Blog von fernheims Storman gab es da auch mal Aussagen zu, ähm, aber da gab es auch ganz andere, die ich nicht in
1: diesem Podcast besprechen möchte. Meinst grässlich im Sinne von optisch oder anders?
0: Äh, sowohl optisch als auch vom Inhalt her. Ach, okay. Ähm, <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich weiß, der, der hat ja schon sehr, sehr seltsame Sachen teilweise gekostet, äh, gepostet. Mm -hmm. Da möchte ich, glaube ich,
0: auch tatsächlich nie drauf eingehen. Ja, weil das, das, das hatten wir
1: auch schon als Thema. Ich glaube auch. Okay,
0: also er naja. hat wieder Geld zum Spielen. Mal gucken, vielleicht kriegen sie ja jetzt ihr Phone fertig.
1: Ähm ähm, apropos, apropos Spenden, das habe ich leider nicht in Stock reingetan, aber ich wollte auch erwähnen, dass ähm, das Matrix-Team äh, auch eine große Spende erhalten hat, auch von so einer komischen Ethereum-Bitcoin-Blockchain-Hipster-Bude. Uh, und zwar, Das ich ist so der offizielle Fachbegriff. Ja, sorry, das ist der offizielle Fachbegriff. Uh, ich kann das nicht ernst nehmen. Auf jeden Fall, ähm, es gibt diese diese, diese Ethereum Blockchain äh, App, die heißt Status und die sammelt halt Apps, die man ah. auf Ethereum, Ethereum verwenden kann. Uh, ist halt so ein Startup und die haben äh, der, der Matrix Foundation, ähm, ich glaube, 5 Millionen äh, Dollar gegeben. Und wofür? ja Spende, um das Matrix-Netzwerk auszubauen. Also es ging da auch darum, dass das irgendwie sich dann mit diesem Status ähm, verbinden soll auf verschiedenen Ebenen, aber auch generell, um das gesamte Ökosystem zu unterstützen, weil dieses Status halt, also dieses Startup-Status steht halt für so Dezentralisierung und das ist ja auch der Sinn von Matrix so ein bisschen. Und äh, die wollten halt irgendwie das in ihr, Inter Inter ihr System integrieren. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall, ich meine, ich mag Matrix ne? und wenn die Geld kriegen, dann bin ich happy. Und das ist ja auch schön, weil Matrix hatte ja enorme Funding-Schwierigkeiten in den letzten Monaten. Ähm, und da, da ist es auf jeden Fall gut, dass sie jetzt hier die Geldspritze bekommen. Ähm, aber naja, immerhin äh, ich, ich, ich finde das alles total seltsam. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich da, ob ich, ob ich das positiv finden soll, wenn irgendwelche komischen Bitcoin-Startups. Äh, hier jetzt sich einkaufen, weil, keine Ahnung, ich meine, klar, das sind sicher auch nur ganz normale Nerds, die jetzt halt irgendwie an Geld gekommen sind, weil das mit Bitcoin so explodiert ist. Nee, das sind nicht normale, normale Nerds, die behalten ihr Geld. Ja, das stimmt. Äh, ist auf jeden Fall, ja, äh, ist auf jeden Fall gut, weil jetzt ist die Zukunft von Matrix auch, auch so ein bisschen gesichert. Oh. Ähm, und ich finde es das schön, dass das Development-Team jetzt auch endlich Vollzeit und mit mehr Personen beschäftigt werden kann. Das war zurzeit ja noch nicht möglich. Die haben ja Spenden gesammelt Ich dachte, über das war
0: schon. Ja, ich dachte, die, die kriegen doch regelmäßig die Finanzspritzen von, äh, von Private Internet Access und so weiter. Ja, ja, ich meine, klar, das gut, hat gut, Private gereicht. Internet Access beschmeißt alles mit Geld, was nicht ist. Ich bin mir nicht ganz sicher,
1: wie das war, aber ich glaube, sie haben zwei Leute Vollzeit bezahlen können. Das hat stabil funktioniert. Das hat geklappt, nachdem sie halt um Geld gebettelt haben, weil sie hm. fast pleite gegangen sind letztes Jahr. Da haben wir auch schon drüber geredet. Stimmt. Und ähm, jetzt äh, mit diesen 5 Millionen können sie anscheinend halt auch noch den Rest von ihrem so slash ehrenamtlich Freiberufler-Team so fest anstellen und da so ein bisschen Entwicklungspower mal reinstecken. Mhm. Also, das ist äh, höchstwahrscheinlich sehr positiv für die gesamte Matrix-Geschichte, die ja vielleicht nochmal relativ interessant wird. Ich ähm, möchte ich noch
0: kurz anmerken, dass auch Private Internet Access ihr ähm, Geld, was sie gerne unter die Projekte schmeißen, auch aus Bitcoins hat.
1: Es <lacht> also, ist auch so ein. Oh, das auch, also haben die das, haben die hat Private Internet Access das auch so durch? Die hatten weil auch halt ein, der denen, genug in,
0: in Bitcoin investiert ja. und gesagt hat, okay, hier, ihr dürft spielen damit.
1: Ja, ist schon cool. Naja. Nee, also ich denke, Wir äh, sollten
0: doch Spenden nehmen, merke ich gerade.
1: Ja, wahrscheinlich. Hätten wir das damals gemacht, hätten wir sicher so 10 oder so geschenkt bekommen. Ja, damals. War damals, war damals ja nichts wert, ne?
0: Es gibt ja immer, ich kenne auch einen, der hat sich für, für 2,5 Bitcoin damals den Burger gekauft und so. <lacht> ja, aber ja, ganz ehrlich, ohne die,
1: ohne die wäre es jetzt nicht so viel wert.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie
1: ausschlaggebend jetzt die paar Tausend davon waren, aber lass doch mal mit dem nächsten Thema weitermachen. <lacht> Huch, das kenne ich gar nicht. Das hat, ja, das, hat das, Stock das, hab, das hat das hat jemand hier ins Stock reingeschlichen. Ich oh. wollte das, äh, wollt das mal erwähnen, weil ähm, ich meine, wir sind hier schon ab und zu so ein bisschen anti-anti-Mozilla äh, anti generell, weil sie halt also so ein bisschen aber ja. Ja, ich meine, ich 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 will sie ja lieben, aber manchmal bauen sie halt schon Scheiße und ich finde äh, die die diese neue Aktion da ähm, ganz cool. Sie haben es äh, anscheinend geschafft in den in den Beta bild von Firefox äh, einen einen äh, hat einen Third Party Ref Link. Blocker einzubauen. Also ähm, wenn man, wenn man äh, im Internet, inter, Interweb so rumsurft, dann ähm, äh, ist es ja nicht so, als dass man, wenn man auf den Link klickt, keine Informationen darüber mit vermittelt, wo man herkommt. Also die meisten Leute denken da sofort an Cookies, aber ähm, selbst äh, im, im HTTP-Standard ist definiert, dass man halt auch diese Reflinks angeben kann, ähm, die dann die Seite beinhalten, wo man herkommt. Ähm, und das ist, äh, in manchen Fällen ist das natürlich sehr praktisch, weil man halt damit äh, sehen kann, von welchen Seiten halt äh, die Leute auf einen stoßen. In vielen Fällen stehen da aber auch Informationen in diesen Reflinks, die man gar nicht möchte, weil äh, es gibt halt viele PHP-Server oder so äh, Geschichten, die halt die Informationen, die man auf der Seite eingetippt hat, direkt irgendwie im Link speichern oder so Kram. Als Beispiel, was Mozilla da angegeben hat, ist zum Beispiel healthcare.gov, also der amerikanische ähm, Healthcare-Einsatz, -äh also 1-Sign-Service, äh, da stehen dann halt deine, deine, deine Kontodaten und deine Adresse zum Beispiel in einem Link äh, und wenn du dann auf der Seite irgendwie einen weiteren Link anklickst, dann über werden die halt mit übermittelt im Bref link dazu und äh, das neue Plugin von, von Firefox, um, ist kein Plugin, es ist halt jetzt eine Standardfunktion im hast ja wieder Plugins mitgebracht? Nee, es ist eine Standardfunktion. Das hat ja schon Funktion, so gut funktioniert. Ja, Werbeaktion und so. ne. Aber äh, im privaten Modus ist es jetzt standardmäßig aktiviert, äh, ab, nächst, ab der nächsten Version, dass du, wenn du, von, äh, dass du, wenn du dann auf, auf Seiten klickst und dann auf eine andere Seite weitergeleitet wirst, dass, der, dass dieser Zusatzpart, den irgendwelche Server-Apps da anlegen, äh, rausgeschnitten wird und nur noch die URL von der Seite, wo du direkt kommst. Ähm, weitergegeben wird. Also in dem Beispiel, was sie da angegeben haben, wäre, dass dann halt, wenn du auf äh, healthcare.gov irgendwie auf einen äh, Healthcare-Anbieter klickst, der nicht mehr auf healthcare.gov, äh, der Domain liegt, dass dann dort nicht äh, deine gesamten Daten halt mit der URL übermittelt werden, sondern nur noch healthcare.gov. Also im Endeffekt Das ist aber Ublock das,
0: Origin auch drin. Ähm,
1: das das gibt es bei mehreren äh, von diesen Anti-Tracking-Plugins, aber ähm, es ist halt keine Standardfunktion vom Browser und äh, mittlerweile, also das ist halt ganz cool, dass man jetzt im privaten Modus das auch schon standardmäßig macht, weil ich finde es auch immer bescheuert, wenn da, wenn da diese URLs zu so explodieren, weil sie irgendwelche Trecker in den URLs reinbauen, ähm. Ist, ist eine schöne Funktion. Ich hoffe, dass sie es auch standardmäßig aktivieren, weil ich sehe da eigentlich gar keinen Nachteil drin. Mhm. Also, außer äh, für diese ganzen Tracking-Geschichten und ganz ehrlich, für die meisten Leute. Also, für uns zum Beispiel ist es ja eigentlich nur interessant, von welcher Webseite eine Leute äh, Leute auf einen, auf einen Link klicken. Also, ob sie jetzt von Twitter kommen oder von mhm. irgendwie andere Suchmaschine oder so. Ähm und äh, das ist ja eigentlich das eigentlich interessante diese ganzen Zusatzfeatures äh, die halt irgendwelche anderen Informationen damit übermitteln sind ja für Leute die da jetzt kein schlechtes gewissen haben müssen äh, eigentlich uninteressant.
0: Kann, äh, darf ich kurz negativ über Firefox reden?
1: Ich, das gerne.
0: Ich, ich, ich irgendwas fehlt sonst. Ähm, wo du gerade dabei warst, dass wir eigentlich mit diesen Informationen was anfangen könnten. Ähm, ich habe mir das Ding nämlich auch angeschaut nämlich auf GitHub die Tage. Ähm, das ist leider nicht ganz so intelligent, wie du es beschrieben hast, dass ähm, sobald das irgendwo ein Ref und irgendwo was mit übertragen, was hinter dem URL-Charakter mit einem mit nem, äh, mit einem, einem Semikolon oder was auch immer noch getrennt wird, angezeigt wird, schneidet der das auch ab. Also das Ding zerstört uns alle Statistiken. Ähm, That's great. Das ist, das ist erstens mal ziemlich scheiße. Ähm, und was noch direkt dazu kommt, weil Firefox hatte ja, ich glaube Firefox 56 oder 58, hatten die ja auch noch mal so eine geile Idee. Hey komm, wir machen da so einen, ähm, so einen Randomizer für den User-Agent rein wo du dann irgendwie auf jeder dritten Website irgendwie einen anderen User-Agent hast, aus einem anderen Land kommst und was auch immer hast und deine Cookies werden nicht richtig übernommen. Hast du schon mal versucht, den Umständen das Internet zu benutzen?
1: Ich glaube, der war aber auch aktiv im privaten Modus, oder?
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der drin und ich höre das immer noch von sehr vielen Leuten. Simon hat auch das Problem gehabt, dass, dass die Hälfte seiner Google-Sachen nicht mehr funktioniert haben damit, weil das Ding natürlich gesagt hat, hey, du hast dich jetzt in 10 Sekunden drei verschiedenen Länder eingewählt, dein Account ist jetzt erst zu, äh, wie, dat, <lacht> wie, richtig, das, wie das völlig richtig, wie das auch zu sein hat. Kannst hm? du ja, äh,
1: glaube ich, aber aus dem User-Agent allein gar nicht machen. Also da steht ja steht da, die, da steht ja nur die, äh, die, die Sprachkennung drin, nicht die Länderkennung, oder?
0: Ja, aber irgendwas hatten die da noch mit drin, weswegen das ging das, da erinnere ich mich nämlich dran, weil ich habe auch keinen Lokalisierungsservice und so weiter hinbekommen damit. Also, ähm, interessant. Ich finde das, das, find das ja schon für die ähm, in, in der Gruppe vertreten und verteidigte Aluhut-Fraktion ähm, ja, in Ordnung, aber äh, praktikabel ja und vor allem als Standard mit ausgeliefert, finde ich das extrem
1: scheiße. Standard im privaten Modus, deswegen machen sie ja es auch ist der Modus, dort, okay. ja auch wahrscheinlich nur dort. Und ich meine, äh, ich hätte es ja. halt, halt auch gerne, wenn das mal stabiler läuft und Webseiten nicht kaputt macht, auch als Default-Modus, aber ich denke, da können wir noch eine Weile drauf warten. Ähm, also, ich meine, äh, das, das, halt, das ist halt der private Modus und ich finde es gut, dass Firefox es das ernst nimmt und im privaten Modus auch Sachen ein bisschen privater macht. Da bin ich, ich, mein, ich wiederum man kann wieder
0: bei dir. Wenn das wirklich nur im privaten Modus ist, dann finde ich die Funktionsweise zwar immer noch nicht so, so, so prickelnd, aber ähm, ist schon besser, als wenn das default wäre. Ja,
1: Ja. ich denke, ich denk, das ist auch eine gute Methode, das auszutesten und halt zu schauen, wie viel vom Web damit kaputt geht, weil das ist halt, ich meine, Usability soll es jetzt nicht brechen. Aber ich finde das, find das eigentlich begrüßenswert, dass sie sich da mal wieder wieder für einsetzen und ihren ihrer ganzen Werbung halt auch äh, irgendwie Hintergrund verleihen mit, hey, wir sind hier so The Privacy Company, wie sie so schön sagen.
0: Naja, die müssen da jetzt ja auch bis, also ich meine, Netflix wird bestimmt in ein paar Tagen oder ein paar Jahren wieder was promoten möchten bei, wollen bei Firefox. Ähm, ist da Prime. Was, das ist mir eigentlich völlig egal. Was ich am traurigsten finde, also es geht um diese iRobot-Geschichte. Nee, hieß das iRobot? Genau, ja, ne? Nein,
1: iRobot ist der Film mit...
0: <lacht> mit, mit, mit Rhythmus. ja,
1: ähm,
0: ähm, wie hieß denn das Ding? Äh, Mr. Robot. Mr. Robot, ja, egal. Ähm... Was mich am ja, meisten betrübt an der ja. Sache, also nicht, dass Zeller das gemacht hat, das ist mir eigentlich völlig egal, das kann ich nachvollziehen. Wo ich wiederum gesagt, wo ich wiederum sage, dass die einfach ein Rad abhaben, ist, dass die das kostenlos gemacht haben und da kein Geld für genommen haben. So dumm muss das ja. ja erstmal sein.
1: Ich denke, äh, die. Zellautos hat
0: noch nicht mal was dafür gekriegt. Oh,
1: diese Gott. Für alle, die die Geschichte nicht, mit, nicht mitgekriegt haben, das war so eine Werbeaktion vor circa drei, vier, fünf Monaten, oder? Drei, vier. Ja, äh, wo Mozilla ähm, die zweite Staffel äh, Mr. Robot beworben hat, die jetzt auch schon, glaube ich, länger draußen ist. Ähm, ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ähm, und, nee, die dritte Staffel, ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, haben sie da äh, bei Hab den Leuten einfach ein, 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 ein Plugin in installiert, äh, das auf die ähm, Webseite von Mr. Robot verwiesen hat und alle möglichen seltsamen ähm, so, so hackermäßigen Geschichten hatte. Also irgendwie, äh, ja, man musste irgendwie ins HTML reingucken und dann gab es da so Easter Eggs und so Kram. Also so, ich weiß nicht, ich habe es nicht genau mitverfolgt und äh, das wurde halt äh, standardmäßig, glaube ich, bei äh, großen Teilen der, ich glaube der USA, der englischsprachigen, der der englischsprachigen, englischsprachigen Lokalen, Firefox äh, Version installiert, ähm, ohne halt die User zu benachrichtigen, was halt dann äh, der Sinn war, weil das sollte halt so wirken wie ein Hack. Aber Und das
0: hat auch einen sehr kryptischen Namen als Plugin.
1: Ja, richtig. Also deswegen, sich
0: User wirklich gefragt haben, was kam denn hier gerade automatisch reingelaufen per Update, was, ist ja. das? was soll das? Es,
1: es ist halt, es ist halt. Sowas von nach hinten losgegangen. Ich glaube, der Firefox hat sich, der Mozilla hat sich dann halt auch öffentlich entschuldigen müssen dafür und so Kram. Es ist halt echt äh, sehr unprofessionell, muss man sagen. Ja, ich frage mich echt, sagen, was da wie, passiert das ist. Diesen,
0: wie das diesen Management-Entscheidungsprozess durchlaufen konnte. Ja. Und alle am Tisch lassen, ja, ich finde das eine gute Idee, wenn wir das einfach unangekündigt mit kryptischer Bezeichnung jetzt mit größtmöglicher Verwirrung für den User in seinem stabilen Environment einfach mal eine Änderung reinmachen und den User dann auch noch nichts davon erzählen, außer sie beschweren sich darüber. Ich weiß nicht, wer das abgedeckt hat, aber wahrscheinlich der gleiche, der gesagt hat: komm, wir machen das kostenlos. Ja,
1: ich denke, äh, ich denke, das Traurige ist ja nicht mal, ist ja, dass man, glaube ich, nicht einmal irgendwie Firefox sieht in Mr. Robot oder so. Die, die gehen ja nicht in den Webbrowser. Das passiert ja nicht. Äh, also, ich denke, äh, nicht mal eine Cross-Promotion war drin und das hätte man sich wirklich sparen können. Also, ja. naja. So viel, so viel zum, äh, zur täglichen Portion Mozilla.
0: Ja. Das, das ist auch ein bisschen mehr geworden als eigentlich geplant. Ich finde das ja, ich finde das nicht sympathisch. Ich finde das immer noch sehr trottelig irgendwie. Okay, ich, ich habe es ich versucht. Ich kann nicht positiv sein. Tut mir leid. <lacht> ähm, dann ähm, heute haben wir wieder viele negative Themen irgendwie, ähm, obwohl eigentlich nicht. Ähm man hat es vielleicht mitbekommen, ähm, diese Woche gab es, ähm, ist, ist erstens mal, also, ich muss das andersrum anfangen. Ähm, die mobilen Apps von Telegram auf iOS und Android haben ja schon vor längerer Zeit eine, ein, ein, einen kleinen Bruder in den Store bekommen, in den jeweiligen, nämlich Telegram X, was da noch dargestellt wurde oder tatsächlich auch den Ursprung hatte von einer Community bzw. von einem Contest. Ähm, ähm, wo dazu aufgerufen wurde, einen alternativen Client zu entwickeln, nämlich aufgrund einer, einer neuen Bibliothek bzw. Library, die diese ganzen Telegram-Sachen damit verbindet. Und ähm, da kam dann jetzt dann vor einigen Tagen dann jetzt eine Meldung, dass Telegram X jetzt offiziell da draußen ist. Und ich glaube, ab jetzt kann Max übernehmen, weil mehr habe ich nicht gelesen in der Zeit.
1: Ja, also ähm, wie du schon mehr richtig richtig verwiesst, ist das es, ist es schon länger so ein Testprojekt gewesen für Telegram und diese, äh, diese es, es sind zwei Komponenten. Also es geht halt um Telegram X als neue äh, Android-Beta. Äh, Quatsch, nee, es ist jetzt keine Beta mehr, es ist jetzt halt äh, offiziell, aber es sind halt immer noch re relativ viele Bugs drin, äh, die, die, man, die man reporten darf. Ich habe vorhin mal den Subred durchgelesen von Telegram, also ultra viel Rumheulerei darüber, was alles nicht. Ähm, und, iOS übrigens genauso. Ja, und die ist jetzt halt draußen, äh, dass, dass der Sinn davon ist also laut, laut dem Blogpost äh, neuere Features zu verwenden, smoothere Animationen, coolere Und dann gebe ich sich
0: auch intern beim Entwickeln zu challengen. Also ich finde schön, dass die jetzt schon gegen sich selber arbeiten müssen. Das ja, also
1: also coolere Ja, hier steht Internal Competition
0: to Feed Our Flames.
1: Ja, ich also, denke, Dann geht das doch bitte
0: hin und verkauft den Flame, auf ja, Flame wollten wir ja nicht machen, Entschuldigung. Ja.
1: Haha. <lacht> äh, ich es ist, ist, ist mir auch nicht ganz klar, ist es ist mir auch nicht ganz klar, was, was der Hintergedanke von der ganzen Aktion ist, weil es ist halt schon ein bisschen bescheuert, da so einen zweiten Client rauszubringen mit irgendwie Smooth und Animationen. Der, der zweite ja, aber man Klein muss hat, aber
0: dazu sagen, ähm, dass die vorhandene Telegram-App und der vorhandene Code, ist, das wird ja auch aus größtenteils zum gleichen Code gebaut, die Anwendung für iOS und Android, ähm, gleiches Framework, bevor ich jetzt die auch kriege, ähm, dass da schon ein ziemlich großer Haufen unbeweglicher Code war über die Zeit. Ja, also da so ein Refresh... Also, ich, ich, merke, ich merke einen Performance und vor allem auch einen, einen, einen Batterieverbrauchsunterschied auf jeden Fall bei Telegram X im, im Vergleich zum normalen Telegram. Stimmt, aber
1: ich, es ist halt auch von, von, von Ground auf Neu geschrieben. Ich denke, da, da war ja klar, dass das irgendwie besser es sein ist muss. Ja, es und es ist ja ein Tipp,
0: dass, dass man sich so in der Mitte des Projektes noch nochmal neu erfindet. Ist ja, ist ja, ja. in Ordnung, solange, das bleib, solange die Funktionalität dabei bleibt. Was ich so was ein bisschen ist.
1: traurig finde, äh, ja, und mhm. das möchte ich jetzt auch gleich, äh, gleich so, so ankreiden, ist, dass ich keinen Source-Code gefunden habe zu Telegram X. Ja, das, also, ist das ist Telegram, der kommt später ja oder überhaupt ne who knows ähm, deswegen muss ich sagen dass ich dass ich dass ich noch keinen Bock hatte den Kram zu installieren weil wenn, wenn halt nirgendwo wo code verlinkt ist vielleicht existiert er irgendwo auf github ich habe da auch schon rumgesucht aber ich habe es halt nicht wirklich gefunden es ist es nirgendwo offiziell angeschrieben ich habe mich auch durch ein paar foren gegraben oder so da schreien schon viele leute dass er halt fehlt und ich finde das halt nicht so toll, weil sie sagen hier, ja, wir wollen irgendwie äh, hier so gucken, äh, Bug testen, Features äh, finden, äh, die kaputt sind und so. Das ist in meinen Augen, da, das fordert ja eigentlich auch schon heraus, dass der Code open source ist, damit man halt sowas auch wirklich machen kann. Und bis dahin ist der in meinen Augen auch keine Alternative zur, zur normalen äh, Telegram-App, weil davon ist der Source-Code halt äh, auch, wenn er immer sechs Monate zu spät kommt oder sowas online. Für den Rest der
0: Menschheit, der rein nach Features und Funktionalität geht, Telegram X ist um ein Vielfaches schneller und um ein Vielfaches effizienter im Batterieverbrauch als die, F1, die vorhandene telegram -App. Und
1: angeblich noch sehr buggy. Also ich würde noch ein bisschen warten. Ich
0: habe die ich habe die in der Beta-Phase benutzt eine ganze Zeit lang. Ähm, und da musste ich mich extra in einem anderen Store einwählen. Ähm, bis auf gut. dass hier diese Sachen mit mit 3D Touch gefehlt haben, also dass du je nachdem wie fest du drauf drückst, du schon mal diese Vorschau bekommst, das ist das, was ich an der aktuellen App sehr mag. Aber das weiß ich schon, dass das kommen wird. Äh, habe ich nichts vermisst? Das war eine super Erfahrung. Also bei iOS Erfahrung. soll
1: es gut sein. Ich habe nur gehört, dass zumindest hm. bei Android die Notifications total kaputt sind. Da könnten also, wir jetzt vielleicht mal ganz kurz ja.
0: einen, einen Übergang machen zu was noch unter iOS äh, passiert ist diese Woche mit Telegram. Ähm, dass ja, nämlich Telegram ja, und genau. Telegram X aus dem App Store rausgeflogen sind, aus dem Apple App Store, weil nämlich und ich würde zitieren, wenn dieser Tab aufgehen würde, ich so lange aus dem Kopf. Irgendwelche ähm, den Terms of Services widersprechenden Inhalte an User bereitgestellt, weitergegeben wurden, wie auch immer. Also, das ist das. Was kann genau so das, das denn bedeuten? Das kann wieder das 0815 sein. Guck mal, Terroristen benutzen Telegram, ähm, verbietet Telegram. Ja, glaube ich aber tatsächlich nicht, weil. Nicht. Ähm, ich weiß, dass sich die Telegram-Entwickler schon seit einer ganzen Weile mit sehr vielen Workarounds, gerade was den ähm, Usability, was die Usability-Features betreffen, äh, bei der API bedienen. Und das hat Apple nicht so gerne, weil so sollst du das eigentlich nicht machen. Damit nutzt du nämlich Beta-Sachen, die eigentlich nicht so für die Nutzung geplant sind. Und da hat anscheinend bisher Apple nicht so genau hingeschaut, aber da jetzt jetzt dann einfach mal zwei Apps mit den gleichen Problemen in den Store gestellt haben und haben gesagt, so jetzt machen wir da mal Deckel drauf und dann gucken wir, dass die das richtig machen. Was ich für wahrscheinlich halte. Und ähm, ich habe auch hier Methode. auf der. Ich habe auch hier hab auf der Forstam mit, mit einigen an dem Projekt beteiligten Entwicklern gesprochen, die haben mir das bestätigt. Ähm, das ist, ist es ist ja tatsächlich so, diese ganzen Guidelines und Frameworks und, 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 ähm, und wirklich... Anleitungen, nach welchen Standards du deine App zu schreiben hast, wenn du die im Apple Store haben möchtest, die durchaus Sinn machen, weil die ein bestimmtes Qualitätslevel damit sichern, ähm, wenn du die einfach nicht sicherst und ähm, in dem Fall dann auch noch frisch hingehst und das dann eben zweimal machst, ähm, ist das schon normal, dass Apple dann erstmal sagt, so, jetzt hier hin und nicht weiter, ihr macht das jetzt mal raus und dann könnt ihr wiederkommen. Was ja auch genauso passiert ist. Und zwar, ich glaube, irgendwie war, glaube ich, vier bis sechs Stunden war Telegram und Telegram X aus dem Store raus und danach haben sie gemeint, ja, okay, ähm, ja, wir ändern das jetzt und dann war es wieder im Store drin. Also das naja. finde ich tatsächlich durchaus legitim. Finde ich, find ich
1: interessant, also dass das, dass sie gleich beide Apps dann einfach so gekickt haben. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als Weil die beide das, das gleiche gemacht haben. Mit ja, aber es ist nicht jetzt so nicht so, so als wäre das eine XY-App. Das ist ja eine ultra weit verbreitete App, die kann man ja nicht einfach Das so aus ist der, Apps der Grund, warum
0: sie den Developer-Account nicht gelöscht haben, sondern nur die Apps rausgenommen haben. Ich da, musst das du unterscheiden. Umgang, da musst du so. unterscheiden. Das ist ein Umgang. Das ist ganz normal. Du bestätigst mit dem, mit, mit deinem, du zahlst sowieso 99 Dollar pro Jahr für den Store und damit tust du aber auch gleichzeitig bestätigen, dass du dich an die Bestimmungen und Terms of Services hältst. Und die besagen ganz klar, dass wo gegen Telegram verstoßen hat.
1: Naja, es ist ja eine sehr allgemeine Ausrede, die sie da angegeben haben mit dem. Ja, natürlich. Das hat ja auch du auch selber auf Twitter Content. geschrieben. Was hätte,
0: was, hätte, was hätte, denn du auf Twitter schreiben sollen? Ja, wir machen böse Sachen. die wie wir eigentlich nicht hätten tun dürfen. Deswegen ist unsere App raus. Das ja, Unternehmen, das, was gerade ein, IC, ein ICO plant. hat.
1: Das, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. So. Mal gucken, wie viel das denn wert drückt. Aber ja. äh, wir können also ja nochmal über das zweite die übliche, Thema reden.
0: Ganz kurz, die übliche Aluhut- und R-Slash-Conspiracies äh, Truppe ist natürlich steil gegangen, aber ähm, faktisch war das Ding vier bis sechs Stunden aus dem Store raus und danach wieder drin und Apple hat gesagt, so, jetzt ist es wieder gut, ihr dürft wiederkommen. Also, ähm, ich, ist, ich verstehe, dass Leute jetzt gegangen. sagen, Mittag, meine, meine Freiheit, my freedom und so weiter und äh, der, der Store ist böse und Apple ja sowieso, aber, ähm, Ganz ehrlich, deswegen hat Apple den Vorsprung, was, was App-Qualität betrifft, weil die eben auf ganz genau auf solche Sachen achten.
1: Wenn es einmal um geht, dann darf man halt hier nicht äh, iPhones benutzen. Denn dann ist schon zu spät. Also ich meine. Ja, Soll ich,
0: achso, muss ich mich jetzt triggern lassen? Davon? Ja, ich du musst nicht Ich, ich habe mich aufgepasst, Entschuldigung. Okay, das, ähm, das,
1: ich, ich, ich hatte mit einer Triggerreaktion gerechnet.
0: Hast du dir das mit TD-Lib auch noch durchgelesen? Ja, natürlich. Also, das fand, ich, das, auch noch erklärt, das fand ich sogar wirklich
1: äh, interessanter. Da gibt es nämlich den Source-Code zu. <lacht> <lacht> also, das ist äh, das Projekt, ähm, das unter sozusagen diesem Telegram X läuft. Das ist eine neue äh, Common Library, ähm, die Telegram-App-Entwickler äh, verwenden sollen. Die heißt TD-Lib. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das D kommt. Ich tippe mal, es hat eine Bedeutung. Steht nirgendwo wirklich. Ähm, ähm, ja,
0: nehme ich direkt im zweiten Absatz. Telegram, Database, Library...
1: Nee, also ich... ich, ich
0: Doch, zweiter Absatz. Telegram Ich, ich, ich hab's Library gelesen, steht, aber ich finde, ja. das ist ein beschissener Name. Also ah ja, nee, ist eine offizielle Blogpost. Dann, das ist bestimmt falsch.
1: Das ist, das ist einfach, einfach... Wir bitten ja. Telegram,
0: folgende Formulierung zu ändern. TDLib. Ja. Es
1: gibt halt schon so viele Telegram-Rubbies. Es gibt ja die Asemann und, und äh, x andere. Ja, ich,
0: die waren aber nie offiziell.
1: Das stimmt. Und jetzt ist halt echt immer ein offizielle draußen. Die hat auch so ein paar extra Features, was die immer nicht haben. Und dürfen auch einen Namen geben, ja. Ja, Telegram. <lacht> nein. Er ist auf jeden Fall offiziell draußen unterstützt anscheinend mehrere Anbindungen an natürlich an die Telegram API hat anscheinend auch schon Multilanguage drin und allen möglichen Kram und Unterstützung der
0: Bots API was mir tatsächlich persönlich wichtig ist
1: und es ist jetzt halt tatsächlich mal eine offizielle API die auch Third-Party-Entwickler verwenden können man muss es ganz kurz vielleicht
0: mal kurz zusammenfassen Telegram war bisher immer so als sie noch versucht haben, ähm, über die Schiene zu fahren, guck mal, wir sind sicher. Und das noch versucht haben zu beweisen. Waren die sehr skeptisch gegenüber Dritt- und third party client und haben gesagt, ja, ähm, wollen wir eigentlich nicht, dass du das machst. Also die Leute sollen unsere App verwenden, weil da können wir das ungefähr sicherstellen, was wir ungefähr versprechen und keiner genauer hinguckt. Ähm, um jetzt mal ganz kurz den Kritik von, die Kritik von Max rauszunehmen, bevor die gleich kommt. Ähm, <lacht> und jetzt geht äh, Telegram hin und sagt hier, beschmeißen dich hier jetzt mit einer kompletten Telegram-Database-Library. Und mit der kannst du im Prinzip deinen eigenen Client bauen, deinen eigenen Client damit eben bespielen betanken und alles damit darüber eben steuern. Und das hat zwei Vorteile. Die erste ist, Telegram hat wieder jetzt für... Die Leute, die damals auch zum Beispiel äh, Sommergramm genutzt haben unter Ubuntu Formel, ich erinnere solche Sachen, ja. ähm, die auf sowas stehen, die können das dann wiederum verwenden und Telegram kann hingehen und sagen, da die Leute jetzt diese Library und diese API-Schnittstelle von uns verwenden können, wir sicherstellen dass was wir da rausgeben und wie wir das machen überhaupt, dass es, also sicher gewährleistet werden kann, wie wir das ungefähr für richtig halten und wie wir das eigentlich wollen. Weil bisher sind immer Leute hingegangen und haben sich dann eben wie bei Asumlam und so weiter... Ähm, die API selber geklöppelt, mehr schlecht als recht, ich, ich betreue eine App, die die benutzt, deswegen weiß ich das, und äh, es ist ein Graus, ich, ich habe ich hab schon angefangen Telegram CLI neu zu schreiben, Das ist, ich möchte das eigentlich nicht, das ist sehr, sehr anstrengend, jedenfalls der Punkt ist, mit dieser API, die jetzt Telegram bereitstellt, ähm, können sie eben genauso gut sicherstellen, dass soweit eben alles funktioniert und die Leute das wenigstens aus der ersten Hand rausnehmen. Und, und nicht sich selber zusammenklöppeln, mit wo sie dann noch was für sich, wie viele Probleme oder Sicherheitslücken oder teilweise auch Serverfluten. Das Problem gab es, dass da auch bei bei Telegrammer Server mitgeflutet wurden. Möchtest du auch nicht haben?
1: Nee, wirklich nicht. Aber, mein Gott, also ich, ich tippe mal, das ist das, ist, das ist schon mal ganz gut erklärt, warum sie, warum sie eine Library da veröffentlichen werden, äh, veröffentlicht haben, die jetzt, die jetzt halt auch echt mal eine Real-World-Implementierung äh, hat mit diesem Telegram x hm. Ähm, ich denke, Telegram X ist halt noch mal ein bisschen extra, weil da halt die ganzen Animationen und sowas überarbeitet wurden und äh, wahrscheinlich auch halt äh, viele andere Features äh, noch, noch drin sind. Die Library provided halt nur so ein nettes äh, Java- und C äh, ⁇ -Anbindungsgedöns, äh, mit dem du halt relativ easy äh, Telegram-Clients implementieren kannst, wie das dann visuell aussieht, ist da ja noch nicht definiert. Hm.
0: Ähm, du hast jetzt schon Leute hingegangen und haben das Ding reverse engineert. Ja. Also
1: ich, ich finde ich find, ich find das eigentlich ganz, äh, ganz nett gemacht. Die Lizenz ist äh, ein bisschen seltsam. Das ist die, die Boost-Software-License. Äh, license, Boost Software -License Hat die, bekommen. Die, kennt, die kennt keine Sau. Äh, ist aber relativ unrestriktiv. Ähm, bin mir eigentlich nicht ganz sicher, warum sie mit der gegangen sind. Ja, also, der
0: 2 es nicht, aber gut.
1: Ja, es ist, es ist weird. Äh, ist halt Telegram. Ich, ich weiß auch nicht genau, warum die nicht einfach sich mal irgendwie an... an an, an ihre Story halten können und da Ich, ich würde das, würd das gerne,
0: ich würd das gerne andersrum, andersrum mal sehen oder betrachten lassen. Ähm, Telegram ist mittlerweile ein groß genuger Player, um zu sagen, es könnte eigentlich völlig egal sein, was sie damit Open Source und so weiter von uns tun möchtet, aber sie machen es trotzdem irgendwie.
1: Ja, ich meine, diese Library ist jetzt halt auch Open Source und das ist ja eigentlich mhm. auch ganz cool, aber im Endeffekt ist es ja nur eine Implementierung ihrer API, die da vorher ja auch schon Open Source war. Also
0: Jein, sehr erweitert tatsächlich. Wenn du dir das mal, wenn du das mal vergleichst, ja ein Ja. Also ja. es macht schon Sinn, dass sie das so gemacht haben. Na gut. Mein ähm, Gott.
1: Aber auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja. Dann können wir mal zum Hauptthema kommen. Ähm, Marius erzählt von der Frost <lacht> ähm, Wie fangen wir denn damit an? Also Andreas, habe ich ja schon kurz umrissen. Ähm, Gibt es
1: ein Motto? Gibt es ein
0: Motto? Frag mich was anderes. Äh,
1: Beer and Brussels. Das ist ja immer so.
0: Ähm, Beer, Jeffroops Open Source, 8000 plus Hackers, Lightning Talks, 697, die 79 ist wichtig, Lectures. Ähm, Warte, äh, wie viel? 600? Ja, einfach fast, äh, 679, ja.
1: Wie viel hast du gesehen?
0: Äh, drei. Aber das ist ein anderer <lacht> Punkt,
1: da komme ich gleich
0: drauf. Ähm, also, ich, ich fange mal noch mal kurz weiter mit der Anreise an. Ich bin dann hier eben das Hotel gekommen, habe dann eben dann abends dann noch den Michael und den André getroffen, die kennen Max, die Max und ich kennen die noch von der Ubukon in Paris und ähm, die, die hatten irgendwie auch einen sehr stressigen Flug ähm, hinter sich und sind deswegen gar nicht und wollten deswegen auch nicht mehr so mit irgendwie mit rauskommen. Und deswegen haben wir uns dann einfach nur noch irgendwie gepflegt an der Hotelbar abgefüllt. Also die ist tatsächlich relativ preiswert für das Motel One, also die sind ja eigentlich nicht so günstig. Ähm, ja. Geht aber tatsächlich. Und ähm, dann war Tag 2. Ähm, äh, <lacht> genau. Nee, genau. Ich habe dann abends dann noch, als ich dann die Rechnung an der Bar bezahlt habe, habe ich dann noch ähm, versucht, spontan an der Lobby Frühstück dazu zu buchen für den nächsten Tag, weil ich mir gedacht habe, ja du pennst wahrscheinlich um umstehen und hast dann auch keinen Bock, dann durch dieses verregnete Brüssel zu latschen, bis du irgendwo dann Kaffee eine eine Kaffee findest oder so. Und hab dann dann versucht, das Frühstück zu buchen. Hatte da den netten Hotelmitarbeiter Gaston ähm, Oder nee, Gaston wie wurde ja geschrieben. Und ähm, ich glaub, Gaston ist ja Junge, ne?
1: Ja, ja. Gast Gaston le Gaston.
0: Geil, zwei Jahre französisch das weiß ich noch. <lacht> ähm, so, das macht das über mich aus? Hm. also dann hatten wir noch, ähm, da habe ich eben versucht, Frühstück dazu zu buchen. Und das ging auch und ähm, ich bin dann so, dann langsam wieder zurück zu meinem Platz gelaufen, habe so nebenher dann noch kurz beiläufig auf die Rechnung geschickt, weil ich schon wieder vergessen hatte, was ich dafür jetzt für welches Organ ich dafür diesmal verkauft habe und habe dann festgestellt ähm, äh, sagen wir jetzt einfach mal Max Mustermann stand da drauf, ich, ich kann den Namen nicht sagen, der da wirklich drauf stand ähm, weil der anstatt meiner Zimmernummer 114 immer 140 gemacht hat und habe dann eine weitere halbe Stunde an der Lobby verbracht, bis der Typ das dann hingekriegt hat zu canceln, weil ich wollte jetzt sehr ungern für diese andere Person das Frühstück bezahlen um, das war so der mein bescheuert. erster Eindruck. Ja, ja. Das, das, hat vor allem nicht lange gedauert. Ich habe mir dann gesagt, so, ich meine, da hat ja schon mal den ganzen Daten gezahlt, hatte ich per Kreditkarte. Das heißt, umbuchen konnte der das. Der hätte maximal noch die Rechnung umtackern müssen und da ich, ich setze mich jetzt mal dann so gegenüber auf die Couch, bis sie da fertig sind. Und so, nee, nee, ich hab das gleich. Mhm. Halbe Stunde später. Ja.
1: Um, Wahrscheinlich irgendein so ein ganz kaputtes Buchungssystem, wo man Buchungen dann irgendwie auschecken muss. Ne? Ja,
0: ja, ja. Das, das ich, ich mir wäre nicht bekannt, dass es das in irgendeiner Form auch in gibt von daher gehen wir mal vom schlechtesten aus, ja. Mhm. Um, ja, das war jedenfalls schon meine erste Experience, die ich da hatte. Ähm, dann Aber wie Morgen... war denn jetzt die Pfosten. Ja, ganz kurz, da kommen wir gerade hin. Das hat einen Grund, dass ich mit dem Hotel anfange. Achso. Ähm, da kommen wir alles noch hin, keine Sorge. Wir haben ja jetzt auch noch ungefähr 45 Minuten Zeit, das dürfte gerade so passen. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, wo war ich? Genau, nächste Morgen dann aufgestanden, habe dann natürlich prompt das Frühstück verschlafen, bin dann doch ins regnerische Brüssel rausgegangen Warte, und habe dann... das mit... Frühstück
1: äh, gekauft, in zwei Stunden aufwand von uns dann verschlafen.
0: Ich habe mir den Typen an der Rezeption nochmal gekreilt und habe gesagt: Hey, da steht kein Datum drauf, von weil ich das Frühstück nehme, nur eine Stückzahl 1, ne? Mhm. Ja. Ah. So. Ja, ja. Also, die hat mich Brilliant. dann nochmal für zahlen lassen, wenn sie das wollten. Hab ich mir gedacht: Nee, nicht nochmal. Ähm, bin dann doch nochmal durch das regnerische Brüssel raus und, und habe mich da dann irgendwie. Die fahren ja auch wieder wie die gesenkten Säure, ja. das ist schlimm. Ähm, dreimal gefühlt fast überfahren worden. Ähm, kam dann wieder zurück ins Hotel, habe hier dann äh, einige Artikel vorgeschrieben und Sachen, die ich noch posten, wollt, äh, posten werde über die Woche. Ähm, und. Bin dann wieder gegen... Was habe ich denn noch gemacht? Ah, genau. Als zwischendrin, als zwischendrin dann der Regen weg war, bin ich ein bisschen spazieren gegangen und ähm, als ich abends dann wieder da war, haben uns dann alle wieder an der Hotelbar getroffen, beziehungsweise gar nicht war. Erstmal war ich da alleine und plötzlich haut es mir von hinten auf die Schulter und ich schmeiß fast das GPD Pocket auf den Boden. <lacht> ähm, ich drehe mich um, da steht hinter mir Sujuan, ähm, Nachname unersprechlich, von vom Jura's Deutschland. <lacht> ähm...
1: Warte, ihr wart zufälligerweise im selben Hotel, oder wie?
0: Ja, ja, das kommt aber noch besser Und das ist eigentlich immer so, weil Eigentlich kommen wir miteinander schon klar Wir begrüßen uns immer nach dem Motto, ach nicht der schon wieder so also Das, ist, das hat sich irgendwie mittlerweile bei uns etabliert Obwohl wir eigentlich beide ganz gut miteinander können ähm, Und dass diese Höflichkeiten dann ausgetauscht waren Und dann wieder zu seiner Clique gegangen ist ähm, Bin ich dann wieder Richtung Hotel war gerade einen neuen Drink bestellen Guck links neben mich, Josh Paul, will von Nextcloud ähm,
1: Man kommt nicht aus,
0: ne? Ja, der Laden verfolgt mich der Laden verfolgt mich echt und wir gucken, uns an, wir gucken uns an, er guckt auf meinen Pulli, weil ich hatte den solus pulli an, hat kurz überlegt und auf welchem Podcast er denn zuletzt zu Gast war, ähm, gefühlt, nein, also, äh, ähm, wir haben uns dann ganz nett unterhalten und plötzlich fängt neben mir eine sehr aufdringliche Stimme an zu quatschen und über den Open-Bild-Service zu reden, ich gucke nach rechts, Richard Braun von SoSe.
1: Ein Prediger sozusagen.
0: Ja. Was macht Marius? Er setzt sich neben ihm, klappt sein GPD-Pocket auf und macht Snap-Install und ist wieder gegangen Aber das ist ein anderer Punkt ähm, Snap-Install äh, äh, was? Snap-Install Snap 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 Nextcloud ähm, Ach so. Weil er hat dann irgendwie damit schon angefangen zu quatschen mit Ja, ihr könntet doch da auch mal Images machen und wir können das doch eigentlich alles viel besser als die anderen und ich sage, guck mal, fertig
1: äh, Kann der Bildservice service denn auch schon Snaps bilden? Natürlich
0: nicht Das ist ein reiner Zufall, dass da RPMs rausgefallen sind früher ja, nee, dass aus den RPMs auch noch mal Debs rausgefallen sind. Das war also das, was den so lange interessant gemacht hat. Das braucht den ja außer Susa auch keiner. Ähm, das ist ein anderer Punkt. Ähm, wen habe ich denn hier noch getroffen? Äh, äh, Alan Griffiths vom, vom Canonical Desktop Team ist hier. Ähm, der hat auch heute einen Vortrag über mir gehalten. Da reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Uh, Wer ist noch da? doch wieder. Äh, da reden wir gleich drüber. Ähm, dann, ich, wen haben wir hier denn noch? Ähm, <lacht> von von Coreboot sind einige da.
1: Warte, -Boot, Ja, ich, libre -Boot. ja ich, hab,
0: ich weiß es nicht, die hatten unterschiedliche T-Shirts an, ich habe mich nicht getraut nachzufragen
1: Free Libre Core Boot
0: Core, core Libre Boot, Free Libre, libre was auch libre, immer free. Das Projekt, genau Ich habe mich nicht getraut zu fragen, wer von den Menschen den da das aktuelle T-Shirt anhat <lacht> <lacht> ähm, Ja, jedenfalls allgemein, das Motel beim Br äh, Brüssel ist, ist ziemlich voll mit, mit, mit allerlei Vorstem-Leuten äh, Ähm ja, und es endete dann halt wirklich, dass ich dann irgendwie abends dann noch mit Josh, mit Josh und, und Richard dann eben abends noch irgendwie dann ähm, ein Bier getrunken habe. Ach ja, genau. Ähm, äh, Kollege Garcia von Bad Voltage ist auch da. Ähm, den habe ich auch noch den Abend verbracht. Ähm, äh, Jeremy Garcia. Max hat irgendwann mal Bad Voltage gehört, erinnert sich nur nicht mehr an den Ja, Namen. natürlich erinnere ich mich an Josh. Achso, ja, es kam keine Direktion. So. Ich, ich ähm, dachte
1: nur, ich, 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 äh, ich, ich sollte nicht zu allen Leuten was sagen, sonst, sonst denke ich noch... Sonst, 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 sonst muss ich die dann wirklich alle noch irgendwie per Namen und, und zuordnen und so. Das, nee, das geht nicht. Ich tue so mir ja bei schon S bei Suse schwer. Das
0: ja, ja, gut, außer Richard kennen wir, glaube ich, auch keinen bei Suse, oder?
1: Mir, ich kenne keinen anderen. Ich, ich, keine ich, andere ich, 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 ich kenne wirklich aber nur der Richard da, Braun.
0: Landruck, aber der, der ist ja nicht mehr bei, bei, bei Suse. Ja, um, das ist
1: so eine Art der, Ryan, der, der alte Ryan Sype sozusagen. <lacht> ja, er hat sich ja für
0: höhere Journalistische Ziele. Lassen wir das. Ähm. Um, Jedenfalls ging es dann am nächsten Morgen dann, nee gar nicht wahr, der Abend ist noch relevant, da ging es dann nämlich zum, ähm, schon in der, im letzten Jahr beim Podcast beworbenen und obligatorischem Bier-Event von der Fostim im Café Delirium. Ähm, und das ist erstmal so. Ähm, da, da kommst das ist, eine, das ist eine geschlossene Veranstaltung, extra für die FOSDEM-Veranstaltung. Und ähm, mhm. das ist ein sehr großer Club, mit der, der hat mehrere Etagen und ähm, ge, gefüllt mehrere Tonnen Bier im Garten wahrscheinlich, die, die das regelmäßig zapfen. Ist ähm, das vor der FOSDEM oder wie? Das ist vor der FOSDEM. Das, das ist der Freitag vor der FOSDEM, ähm, äh, der Freitagabend, wo sich dann nochmal alle abschießen, dann beim Café. Also erstmal saufen
1: gehen oder was? Ja, natürlich. Oh. Ach,
0: Gott. Du warst doch mit mir auf genug Veranstaltungen, du kennst das doch.
1: Wahnsinn. Also diese, 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 es gibt nicht mal ein sanftes, ein sanftes Blättchen der, der, Dies, der, 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 der Verhüllung, dass das hier kein soft event ist.
0: Also Max, wenn wir irgendwann mal die Computerfreundin niederrhein besuchen, dann machen wir das anders, dann gehen wir mit denen einen Kaffee trinken, aber auf allen anderen Veranstaltungen gehst du erstmal vorher saufen. Ach, seltsam,
1: seltsam. Und ich dachte, ich dachte, es geht, es geht hier, es geht hier um, um den Spaß am Gerät.
0: Ähm, ja, das kommt ja am nächsten Tag. Ach so. ähm, Jedenfalls, das war so surreal. Da war dann nämlich, also es geht immer los, du kommst ins Café Delirium nur rein, also die Leute, warte mal, die haben ein paar im organizer immer da, die den Türsteher spielen und eben darauf achten, dass wirklich nur dem leute reinkommen. Du musst dich dann halt irgendwie als Geek zu erkennen geben. Ja, das hast du letztes Mal schon erzählt. Genau, und da wurde dann, genau, da wo ich locker 10 Minuten vor der Tür stand, bis das funktioniert hat. Und dieses Jahr war es dann so, dass ich dann gefragt wurde, weil ich hatte dann mein Ubuntu-FR-T-Shirt an, wie denn der letzte Stable von, von, von wie der letzte Stable Release von Ubuntu hieß, also mit dem Codenamen und das war natürlich geschenkt. Warte, und ist das die Zippes? Xenia Xerus 16-4.
1: Stable Release.
0: LTS, ja. Ach, LTS
1: auch. Also. Mhm. Okay.
0: Ähm, also das war geschenkt, da kam ich dann durch. Ähm, aber manche saßen da dann wirklich 10 Minuten und ich habe immer noch diesen scheiß blauen Stempel auf der Hand. Die haben da irgendwie, ich hab das Gefühl, die haben das Ding irgendwie mit, mit, mit Tinte getränkt. Das ist irgendwie eine super aus. schwierige
1: Frage. So, so einfach nur als Test.
0: Äh, letztes Jahr haben die mich irgendwas über, über C++ und Init-Dateien gefragt, und ich meine, ja, äh, nein okay. nicht, mein, nicht mein, Gebiet, ich will saufen, lass mich durch, guck mal, ich habe hier nur Motorrucksack, da habe ich durch, ja, okay <lacht> ähm,
1: ja, das C++, Init-Dateien, aha
0: Also es, ich, ich lasse mir als Gig vieles gefallen, aber als Programmierer beschimpfen von, so, so, ohne dass man mich kennt, finde ich schon ein bisschen gewagt Aber mhm. ja, ähm, ja, dann war ich ja dann eben im Café Delirium drin, ich war dann auch wieder mit dem Michael und mit dem André dort und das war sehr extrem dieses Jahr, weil gefühlt waren nur Leute aus meiner Bubble da drin. Ich kam wirklich, also das ist erstmal so, du kommst da rein und bist gefühlt mit 300 Menschen in einem sehr kleinen Raum und die quetschen sich alle Richtung Bar. Und die haben nach hinten relativ wenig Möglichkeiten abzufließen, diese Menschenmengen, das heißt, die quetschen sich auch alle wieder zurück in die gleiche Richtung, das heißt, da geht eigentlich gar nichts. Also ich habe wirklich eine halbe Stunde angestanden für mein Bier, was ich da haben wollte, ähm... Du musst, dir dann, du musst dir auch Bier-Tokens kaufen, das wurde dieses Jahr missverstanden, dass die irgendwie ein ICO oder so machen wollen. Nein, du kaufst dir Bierdeckel für einen Endpreis und gibst den an der Bar ab und dann kriegst du dein Getränk dafür. Das also der nur, Preis ändert sich
1: da... aber nicht, während du irgendwie zur Bar läufst, oder?
0: Nein, nein, nein. Das wäre geil, das schlage ich, glaube ich, dem Organisativ für nächstes Jahr vor. Nee, es ist so, du holst dir da eben dann, in meinem Fall, fünf Tokens für 20 Euro, also, also fünf pro Bier, beziehungsweise, wenn ihr gar nicht mal runtergesetzt, eigentlich vier, aber du kriegst noch einen fünften dazu. Ähm... Und ein, ein von diesen Bierdeckeln dann mit der bestimmten Aufschrift ist dann ein Getränk wert, Getränk X. Ähm, einfach okay. nur, damit die dann wirklich schneller reagieren können. Weil das ist wirklich so, das sind wirklich dann pro Minute gehen da ein paar hundert Leute durch. Und die schmeißen dann da diese Bierdeckel in den Eimer und, und stellen ihnen das Bier hin und fertig ist. Und dann können die weitergehen. Das ist wirklich eine Geschwindigkeitsfrage. Ähm, und allein bis ich mich in Richtung Bar gequetscht hatte, wurde ich alle drei Meter von irgendwelchen Leuten angesprochen, die ich kannte oder die mich kannten. Und Hallo gesagt haben und das gleiche auf dem Weg zurück Und dann gab es auch regelmäßig Weil ich war eigentlich mit dem Ubuntu Gnome Team ähm, Oder mit Teilen des ehemaligen Ubuntu Gnome Team Verabredet und, und war dann da und wollte mich Zu seinem Tisch durchkämpfen, aber ich bin nicht bis dahin gekommen Weil ich, ich wurde wirklich alle drei bis fünf Meter und angehalten <lacht> Hey du das ist schon hier. Cool. Ja, ja das, das, das war echt so sorry, also schlimm war das noch nie Also dass man mich jetzt ein bisschen In der Community kennt, das habe ich mittlerweile selber verstanden Aber das, das, das war krass dieses Jahr ähm,
1: Ja schon und cool also ja, das,
0: das war sehr cool. Ich habe mich auch sehr gefreut, wieder so viele Leute zu sehen. Das ist, wie gesagt, wieder großes Klassentreffen so gefühlt. Das war klasse. Und habe auch sehr im, gefreut. Aber,
1: da möchte ich schon mal hin. Ja, da,
0: da, da wollten wir ja dieses Jahr gemeinsam hin, Max. Ich ähm, konnte ja keine Ahnung, dass du studierst. erst. Ja. Ähm, naja. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir bestimmt aber noch gebacken. Ähm, ja, das, das war dann aber irgendwann mir dann tatsächlich ein bisschen zu doof. Und das war dann da drin auch stickig voll und laut und so weiter. Und dann, haben wir dann irgendwann gesagt: So, ich, ich trinke jetzt hier mal Bier aus und dann, dann suche ich mir eine andere Bar. Und. Ähm, bin ein bisschen durch Brüssel gelaufen und habe hab dann leere Bars gesucht und hab festgestellt, es gibt keine. Ähm, das ist jetzt auch schon sehr symbolisch. Ja, also gefühlt gab es keine, wo die nicht irgendwie überfüllt waren oder wo nicht irgendwie kotzende Leute vor der Tür standen, was ich eben dieses Jahr nicht wollte, ähm, weil normalerweise ist es so, du schießt dich im Café die Lührung richtig ab und dann tust du dir am nächsten Morgen vom Hotel aus die Livestreams anschauen, das war meine Fortschritt-Situation letztes Jahr. Ähm, Warte, das, das ist Leute, aber nicht
1: normalerweise so, oder? Das,
0: das ist bei vielen so, also ich habe viele Leute gesehen, die heute erst gegen 17 Uhr auf dem Campus aufgeschlagen sind.
1: Da kannst du ja gleich hier bleiben und die Livestreams anschauen.
0: Ey, aber das... Das B-Event ist es wert.
1: Gibt es denn nicht irgendwie so Public Streaming für die Forst
0: Natürlich, ja, Public Streaming nicht, aber Livestreams.
1: Ähm nee, ich meine nur, warum macht man das dann nicht gleich so, wenn es wenn fast. Äh dem, 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 echten Gefühl nachempfunden ist.
0: Ja, weißt du, weil die, weil die also erstens ist die Diskussion völlig hinrissig, hinrissig und zweitens, dass die Speaker nicht gerne vor leeren, vor leeren Seelen äh, vortragen. Das ähm, stimmt, ja. Aber, aber der Punkt ist, normalerweise, du schießt dich halt ab und guckst dir am nächsten Morgen dann die Vorträge dann per Livestream an. Ähm, das ist, das ist mir letztes Jahr passiert, das wollte ich dieses Jahr nicht, deswegen bin ich auch bewusst früher gegangen. Und, habe ähm, hab dann festgestellt nach einer Weile, wo ich dann irgendwie dann zehn Minuten gelaufen bin, es gibt keine Bar mehr, wo die, die mir irgendwie halbwegs sympathisch aussah, und habe mir dann Uber genommen und bin zurück ins Hotel gefahren. In und Brüssel gibt's dann Uber. In Brüssel gibt's Uber, oh, ist das geil, da habe ich nachher auch noch eine Story zu ähm, und, ähm, ja, hab mich dann hier dann an die Hotelbar gesetzt und, und auch noch mit ein paar Leuten gequatscht. Das war ganz okay. Jedenfalls, das war so das B-Event und dann kommen wir jetzt zum, äh, zum äh, heutigen Tag, nämlich gar nee, nicht war. Samstag, ich, ich, Samstag so ist gereizt, heute, ja. ich war gerade noch beim Mittwoch. Ähm, ach ja genau, Mittwoch ging der Spaß ja los. Ähm, <lacht> Samstag, 3. Februar ähm, ging es erstmal los. Also es war wieder so, dass, dass dieses Event, und das ist mir auch dieses Mal wieder unangenehm aufgefallen bei der Forstam, ähm, wo die Forstam an sich nichts für kann, aber dieses Event ist überrannt.
1: Ja, das, das habe ich von jedem, glaube ich, gehört, der schon mal ein ja. Auto Es ist. ist anscheinend komplett überbucht und kein Platz. Und
0: Dadurch, dass das Ding kostenlos ist und gleichzeitig ein Tag nach dem letzten regulären Lesung, also also einem Samstag, stattfindet in einer Uni mit Campus und Internat angebunden und studentenwohnheimen Studentenwohnheim und so, ähm, werden die schon mit Eigenbelegschaft gut genug bedient. Aber jetzt kommen da dann auch noch ein paar, ich habe gar keine Zahlen dafür, aber sicherlich viele, viele tausende Leute da noch mit dazu, die ich heute gesehen habe, ähm, die dann von außerhalb noch dazukommen. Und das, das kriegt er von den Entfernungen und von den Räumlichkeiten, kriegen die das ganz gut abgefangen, aber das sammelt sich immer. Und das merkst du spätestens dann, wenn du in einen ähm, Vortragssaal rein möchtest und ähm, die Leute sich schon im Treppenhaus stapeln. <lacht> Und das macht dann tatsächlich keinen Spaß. Und da bin ich auch heute tatsächlich früher zurückgefahren und habe gesagt, ich, ich fand jetzt auf, aufs Hotel, bestelle mir irgendwie was aus, aus, ähm, vom Zimmer-Service und gucke mir das Ding im Livestream an. Was soll der Mist? Ähm, jedenfalls, es ging heute Morgen los. Da habe ich noch einen Platz mit, den ich bekommen mit dem Community-Death-Room-Welcome-Remarks, äh, Community also dem, dem kleinen der kleinen Kickoff talk von, von Laura äh, Tchaikovsky und Leslie Horton. Ähm, Laura Tchaikovsky ist die vielleicht Begriff, Max. Die ist ähm, auch äh, Ubuntu-Contributorin und die hat auch Teile des Ubuntu-Buches mitgeschrieben und sowas.
1: Okay. Um, die, ist,
0: das, die ist ein ganz bekanntes Gesicht. Das ist auch der erste Link um, vom Vortrag im Doc. Wenn du dem mal anguckst, da siehst du ein Bild von ihr.
1: Um, die kennst ich du hab, bestimmt. Ich habe gerade nachgeschaut, wie viele Leute da angeblich sind. Mhm. Und auf der Website steht so 8000 plus. Das, das könnte hinkommen. Man muss dazu really? sagen,
0: dass das ja ein großes Areal ist. Um, und, und dass sich das sehr verteilt. Das kann durchaus sein, dass das... 8000 klingt ungefähr richtig tatsächlich ja
1: waren da, waren da mehr Studenten noch äh, die halt irgendwie Prüfungen geschrieben haben oder eher mehr äh, Foster die, die haben
0: einen großen technischen Universitätsteil wie soll ich die denn bitte schön von Otto Normaltwigs unterscheiden
1: ja das ist echt schwierig ne ich denke da werden ja auch viele ja. dann parallel auch hingehen
0: also du kannst, du kannst an der Bartfarbe unterscheiden wenn sie grau sind sind sie schon seit 40 Jahren dabei wenn nicht nicht das ist <lacht> ja das ist aber tatsächlich ein sehr guter Indikator hier ähm, jedenfalls ging es dann los mit mit Leslie und Laura wo die dann eben dann ihr Kickoff gemacht haben für den Community Death Room das ist, ähm, ein Track, der hat mir letztes Jahr schon sehr gefallen, wo ich aber nur einen Talk von gesehen habe, leider zwangsweise. Ähm, nämlich ein, ein Raum, in dem den ganzen Tag irgendwelche Community-Leute reinkommen und über ihre Projekte erzählen oder wie man Projekte verbessern kann. Oder wie man sich organisieren kann und so weiter. Und der wird eben Großteil organisiert von Leslie und Laura. Ähm, und die machen das, die machen das ganz toll. Ich glaube, Laura macht das mittlerweile seit vier Jahren oder so. Und Leslie, glaube ich, seit den letzten zwei. Ähm, und da waren dann wirklich super tolle Vorträge mit dabei, nämlich dann ging es dann nämlich schon los mit dem, äh, das ist falsch, worum steht das hier drin? Ähm, warte, Media 101? Genau, da habe ich nämlich den ersten Fehler gemacht. Ich wäre eigentlich, hätte ich geplant, dass ich in den Media 101 for Communities Talk reinge reingehen ja. War das mein Plan. Ähm, Wo es eben so darum geht, ähm, wie verknüpft man eben Community am besten, wie wir es eben auch machen, dass wir die auf verschiedensten Social Media Plattformen abholen und überall versuchen, das Gleiche abzuliefern für den größtmöglichen Radius, den wir eben damit haben können, sowas in dem Sinne, aber eben nochmal sehr verfeinert. Den Talk wollte ich haben, bin aber auf die glorreiche Idee gekommen, weil es da morgens doch recht leer war und die alle noch irgendwie besoffen im, im Café Delirium lagen. Ähm, gehst doch einfach mal nach dem Kickoff-Meeting vom Community DevTool noch immer eine rauchen und verlässt den Raum. So, ich kam dann wieder, gefühlt 100 Leute mehr im Raum, mein Stuhl war weg. <lacht> ja. Und das ist auch ein sehr bekanntes Pattern von der First Time, Leider. Du darfst diesen Raum eigentlich nicht, du musst dir morgens einen Raum aussuchen, wo du unbedingt einen Talk von sehen möchtest, oder, oder wenn es gut läuft, mehrere. Und dann darfst du diesen Raum nicht mehr verlassen. Das, das ist halt ist echt dieser Platz weg.
1: blöd, ne?
0: Ich hatte den Vorteil, dass, dass ich eben mit Laura befreundet bin und die hat mir dann irgendwie dann irgendwie eine erste Reihe von den Orga-Plätzen freigehalten oder so. Da hatte ich dann, da hatte ich tatsächlich Glück. Ähm, da ging es dann nämlich weiter ähm, mit dem Vortrag von, oh, der steht hier gar nicht drin, ähm, Warte mal, den habe ich mir aber als Lesezeichen gepackt. Den möchte ich nämlich kurz erwähnen, weil der war, der war super. Den möchte ich nochmal kurz anreißen. Übrigens, zu allen Vorträgen, wo ich heute drüber rede, oder wo wir heute drüber reden, ähm, warum ist dieses Lesezeichen nicht synchronisiert? Das ist ja schon wieder toll hier. Ähm, schade, reiche ich nach. Ähm, zu allen Vorträgen, über die wir hier reden, werde ich auch einen kleinen Artikel schreiben, beziehungsweise werde auf jeden Fall auch nochmal auf das auf das Video verlinken, beziehungsweise werde es einbinden. Ähm, also alles, was ich als als erneut ansehenswert finde, ähm, werde ich heute, werde ich beziehungsweise werde ich die Tage auf, auf Nerdsum nochmal als Artikel aufbereiten. Sind denn verwalten. da die
1: Videos auch schon
0: online? Teilweise. Das ist der Grund, warum heute noch keine Artikel kamen. Ich habe die heute schon alle direkt live mitgetippt und so weiter mit dem GPD Pocket. Ähm, aber die Videos waren leider noch nicht online, weil die machen halt erst den Livestream und später sitzt ich dann heute Nacht oder morgen früh wahrscheinlich einer drin und schneidet den Quatsch auseinander. Ähm, Okay. Also leider noch nicht. Deswegen, deswegen gab es da heute auch noch keinen Artikel. Ich hoffe, dass die morgen Vormittag, Nachmittag rausgehen können. Zumindest die ersten. Ähm, Gut. Ich, ich, ich kenne jetzt leider auch nicht den Namen, deswegen überspringe ich den. Den werdet ihr dann im Artikel sehen. Jedenfalls, das war ein super toller Vortrag, wo er darüber erzählt hat ähm, Das ist einer, der arbeitet bei Bloomberg und die haben aber auch sehr viel mit Open Source und, und, und Community Development zu tun und ähm wie sie eben gucken, dass sie Firmen für Open Source motiviert kriegen und wie sie zum Beispiel solche hacker veranstalten und, und so diese ganzen Sachen, auch, auch sehr viel mit Eventplanung war mit drin. Also das, das war einfach, da hat einfach eine halbe Stunde einer hingestellt und hat mal erklärt, wie es eigentlich richtig geht. Und das war sehr, sehr interessant und amüsant anzusehen. Den werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, der war super.
1: Ganz interessant, dass das Bloomberg selber äh, gar nicht sponsert. Eigentlich weird, über oder? Die,
0: über die sponsoren bin ich dieses Jahr nicht auf dem Laufenden. das kann Also ich nicht sagen. Äh,
1: die größten sind Google Red Hat, was ja eigentlich, glaube ich, bei ja. jeder Fostern so Red
0: Fedora, Sandro ähm, und, und, und irgendwo hat sich wieder das hässliche Chameleon eingeschlichen. Ja, ja. ja also, ja, die sind alle dabei. Canonical
1: ist, ist irgendwie nicht auf der Liste. Nur ja, Canonical
0: äh, geht dann nach Jahren nicht mehr dahin. Ja. Die, die, äh, haben, die wurden ja verärgert. Die was wurden ist da ja, passiert? Ach, die wurden zwischen Reddit und Suse gesetzt in auf einem Stand. <lacht>
1: <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ich glaub, die anderen großen Sponsoren sind noch AWS, Cisco, irgend so ein Cloud, also mehrere Cloud-Dinger, die uh -huh. keiner so kennt, Collabora. Irgendwas ähm, mit Wolke. Oh, ja. äh,
0: das von äh, Aaron Saigo? Ach ja, ne, so. Quatsch, das, das war Collab.
1: Nee, also äh, call und Collabora sind andere Sachen. Ja, ja. Äh, das ist diese eine, so eine Consultant-Gruppe, äh, die, die da sehr, sehr viel macht mit Open Source. Ähm, und dann noch äh, alle möglichen anderen kleineren Firmen. Äh, O'Reilly kennt man vielleicht noch, die machen ja diese ähm, Lehrbücher.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, da, da äh, habe ich doch mal ein Lehrbuch
1: getreiftet. Genau, ja, äh, Trivago. Äh, keine Ahnung, warum. Äh, ja, Geld ist Geld. Who <lacht> <lacht> <No. lacht> Die, die machen wahrscheinlich auch ihren Talk dazu, äh, zu, wie sie ihren tech stack oder sowas machen. Äh, und Quant, das ist so eine äh, Suchmaschine, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ähm, und, und dann noch natürlich die die äh, die äh, die Brüsseler Universitäten. Ähm, also echt ein ganz gutes äh, Setup an Sponsoren. Ich weiß nicht, ob es mehr sind als letztes Jahr, aber scheint echt ganz gut zu laufen.
0: Ja, ich bin da dieses Jahr leider echt nicht auf dem Laufenden, ich habe mich da, <lacht> das war noch das Witzigste, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, so in der in der Woche, so, wo ich das hingeplant habe, ich habe es dann geschafft, mir zehn Tage davor die Zugfahrkarte zu kaufen, was schon ein Rekord ist bei mir, ich <lacht> habe gedacht, du guckst jetzt mal an, zu welchen Vorträgen du hingehen möchtest, das habe ich gemacht, ich habe mich ja morgen auf dem Weg auf, auf dem Weg mit dem Uber zur Veranstaltung, wo will ich denn heute hin, habe mir das dann in der App ja, angeguckt. aber das, nur das um ist festzustellen, das das
1: sind ja auch sieben, fast 700 Talks. Das, das kannst du ja eigentlich das gar nicht ist echt vorher schwierig. verarbeiten. Deswegen,
0: deswegen habe ich mich auch schon allein wegen der räumlichen Situation immer auf den community DevTrack und morgen eventuell auf den bullshit iot bis Dockers. Ich weiß ich weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich weiß es nicht. Aber das da ist kommt halt echt ein
1: Problem, weil die haben ja im Endeffekt da eine richtige Uni. Ne? Und eine richtige Uni hat halt im Endeffekt nur Vorlesungsräume. Das heißt, die können halt tausende von nicht Talks nur, parallel machen. Die
0: haben da auch, der natürlich, das ja, natürlich, aber ähm, das Problem ist, das meiste findet halt in echt kleinen Klassenräumen statt. Also ja. Grundschulklasse 30 Leute gefühlt von den Räumlichkeiten her. Ähm, jedenfalls. Ähm, das ist schon anders machen. als
1: beim äh, 34C3, also von, von, von den, von den Veranstaltungsrahmenbedingungen äh, her. Ich denke, da sind halt einfach mehr Talks, aber vielleicht auch deswegen weniger Selektiv-Talks. Also da wird dann halt auch, da, da kriegen dann halt auch mehr Leute einen Talk wahrscheinlich. Ähm, beim... Nein,
0: dafür ist eigentlich explizit der, der Lightning Talk und ja, die Lightning Talk-Runde gedacht. Ah, das gibt's sagst, auch, die Leute. Okay. Ja, ja. ja. Das alles andere ist wirklich schon. Also ich habe mir alles durch, ich habe mir alles durchgelesen, was die hier an ähm, Vorträgen und Tracks und 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 ähm, und Räumen dieses Jahr gemacht haben. Und ähm, da war nichts dabei, was nicht richtig fundiert aussah. Also ich okay. glaube schon, dass die da groß ausgewählt haben, dass sie wirklich wieder die Besten vom Besten durchgewunken wurden. Und die, wo man gesagt hat, naja, naja brauchen wir dich nicht naja. mehr. Gehen wir zu den Lightning Talks, so nach dem Motto. Ähm, Gibt es ja auch ab einer bestimmten Menge, ist ja völlig normal.
1: Schon krass. Also für zwei Tage gleich äh, 679 äh, Vorträge, das, das ist halt echt ja, enorm. Das kannst du halt nur krass. in der Uni machen. Also. Oder,
0: oder wie unsere äh, spanischen Kollegen sagen würden, Conferences. Ist dir das auch aufgefallen, dass dir das ist immer so es, ja. es, Ich, ich habe mich, hab mich nicht getraut, das kostet zu sagen. Deswegen ist übrigens leider nicht hier dieses Jahr. Um oh. Ja, das ist. Warte mal, war der Rest äh, ja da? Doch, ja, aber.
1: Wir haben einen super, wir haben eine super liebe Mail bekommen apropos. Das ist jetzt eher ein Exkurs. Was? Wir haben äh, eine super wir, nette Mail bekommen? Nee, wir, also Hans-Georg und ich haben hier einen Talk eingereicht und der ah, hat dann echt so geantwortet hier mit äh, Hugs, Fangs, äh, your talk sounds awesome. So richtig informell und ich möchte das
0: Ich möchte das jetzt nicht vermindern, die Freude, aber das, das klingt nach äh, äh, Endvortragsname und dann abgesendete E-Mail, e das habe ich jetzt so
1: auch Das bekommen. stimmt, aber, aber das ist halt ja. echt äh, das, das ist, ist halt aber, total Kostales ne? also Du erkennst so, so. an dem
0: schlechten Englisch, das war Kostales Ja, also
1: das Englisch ist echt grottig <lacht> aber so, so putzig mit Smileys <lacht> Ja ist, Man merkt schon wie auf, auf, welchem, auf welchem Level das Event ist das, das ist einfach echt cool
0: das wird, das wird eine sehr viel kleinere Veranstaltung, als wir das, glaube ich, bisher gewohnt waren. Aber ich glaube, sie ja. wird qualitativ echt gut. Vor allem, als das Costales ähm, äh, 2017 bei der, bei der nicht bei bei der der UBUCON gesagt hat, ähm, sind wir alle nicht so wirklich davon ausgegangen, dass der das durchzieht. Das war alles so spontan und mit, ja, das wäre cool, wenn wir das jetzt mal bei mir zu Hause machen würden, gefühlt. Und da haben wir bei, ich, also ich habe für meinen Teil, hab, ich hätte nie gedacht, dass der das tatsächlich durchzieht.
1: Ja, das ist das schon, 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 schon krass. Mhm. macht er einfach da mal kam, einen drauf.
0: Genau, und da kamen jetzt echt schon krasse Sachen rum. Aber über die Ubocon reden wir auch nochmal, wenn es. Ja. Oh Gott, das ist ja auch schon bald so, weil. Äh, so wenig Geld, so viele Veranstaltungen. Egal. Also, ähm, weiter zu Forstem. Ähm, nächster Talk, zu dem ich dann gegangen bin, im, im, in dem äh, Community death Room, war äh, der Vortrag von Jeremy Garcia: Your Open Source Community Metrics Should Be Tracking More than Code. Ähm, was was sollen sie denn tracken? Genau dazu komme ich jetzt Der Danke, dass du gefragt hast ja. ähm, die, äh, Es geht darum, dass er Ein, ein True namens Measure ähm, Entwickelt hat, das ähnelt so ein bisschen an Grafana von den, von den, äh, den Grafen her ähm, Und das trackt eben solche Sachen wie wie viele Leute sind gerade an deinem Git-Repository beteiligt äh, oder an deinem, an deinem, an deinem Git-Projekt? Äh, wie viele Issues sind offen? Wie viele geschlossen? Wo, wo sind am meisten Kommentare? Wer ist da am meisten aktiv? Sowas. Eben einfach, dass du einen Überblick davon hast, ähm, wo passiert gerade was? Wo ist zum Beispiel ein Abstieg festzustellen von, von weniger Community-Contributions in den letzten in, 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 x Tagen? Was auch immer. Im Prinzip so ein wirklich so einen, ein komplettes Überblickstool wo man eben dann Community Contributions bewerten und gegebenenfalls, wenn man einen Abstieg sehen kann, dann auch gezielt wieder fördern kann.
1: Ist das dann eigentlich aber eigentlich schon so eine Art Contribution Measurement Tool?
0: Naja, es ist ja keine Gamification mit drin. Das ist ja ein reines Administrationstool. Da kann man zwar nee, ein nee, Reports aber... rauslassen und Statistiken machen, aber es ist erstmal dazu gedacht, dass du dich selber besser organisierst.
1: Also das Ziel ist schon so, ich ich, ich tippe da, ich hau da einfach meine URL von dem Repository rein und dann sehe ich halt, was da wer wie, wann und wo hochlädt oder wie. Nee.
0: Das ist eine Container-Applikation, das ist ein riesiger Haufen Code, den ich mir angeschaut habe. Also in dem Fall Code, nicht in dem Fall Scheiße, das, das hätte ich anders formuliert. Ähm, ein, ein großer, Ne, das ist wichtig, weil, weil zu der anderen Formulierung kommen wir heute auch noch. Okay. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Projekt ich habe mich da auch nach dem Vortrag mit Jeremy nochmal drüber unterhalten. Das ist definitiv was, was ich bei uns in der Firma ausprobieren möchte, weil ähm, mein, mein Arbeitgeber ist zwar sehr offen, was Source sachen und so weiter angeht, ähm, aber am Ende des Tages möchte ich auch gerne irgendwas sehen und als Report rauslassen können, ähm, wo jetzt tatsächlich was passiert ist. Und da fehlt halt ein bisschen ein Überblick, weil ähm, wenn ich jetzt Mitarbeiter X jetzt an anarbeite, die ich in das Thema rein und dokumentiere, das und das reinsetze, dann, dann sagt mein Chef am Ende der Woche, ähm, ja, das war keine produktive Zeit, das ist jetzt schön, dass er da was gemacht hat. Und da kann er dann okay. eben in der, mit diesem Tool zum Beispiel dann sehr viel tiefer in die Sachen einsteigen und das auch viel besser visualisieren, auch zum, zum Beispiel Triggern und uh, uh, Notifications daraus erstellen zum Beispiel. Also diese ganzen If This Then That Sachen. Ah, da ja. macht das tatsächlich wirklich Sinn. Ähm, sehr interessantes Projekt. Ähm, wir sind jetzt gerade bei dem ersten Stable Release und ähm, der war auch schon in der Demo -Seite sehr brauchbar aus. Wie der in der Praxis aussieht, muss man sich nochmal anschauen. Ähm, Gut. Das ist halt das ist halt so eine Sache. Ähm, wenn du jetzt ein kleines Projekt bist mit, was weiß ich, zehn Contributor mehr oder weniger über den Zeitraum von einem Jahr, dann macht das für dich natürlich keinen Sinn, weil dann bist du das ungefähr kleinste Licht auf Github. Ähm im besten Fall, weil du kannst dann natürlich, ähm, du hast dann natürlich dann, dann permanent niedrigere Zahlen und, und wenig, vor allem, du brauchst halt einen großen Pool aus Daten, damit du daraus auch tatsächlich irgendwas vorhersagen und dann tatsächlich auch, auch tatsächlich mit AI-Integration in bestimmten Fällen was vorhersagen und tatsächlich auch dann eben, ähm, ich hätte ich fast noch Projekten gesagt, was kann man denn noch sagen? Ähm, ja, vorhersagen und planen kannst tatsächlich. Mhm. Ähm, das heißt, je mehr Daten du hast, desto besser ist dein, ist dein Outcome, was du da eben mit haben kannst, ähm, desto genauer kannst du eben die Sachen abschätzen, ist ja klar. Ähm, aber zu dem Vortrag von Jeremy, da ähm, das, das da melden wir uns nochmal zu, wenn ich das Tool ausprobiert habe ähm, bei uns. Und ähm, wenn wir da, also ich werde das auf jeden Fall auch noch in einen Artikel packen. Das heißt, den Vortrag werdet ihr dann die Tage auch noch auf nerdsum.de sehen. Ähm, den fand ich sehr interessant. Der war auch mein persönliches Highlight an dem Tag. Ähm, cool. Ja, das war auch ganz witzig. Ich habe schon irgendwie davor auf Slack mit Jeremy eine Zeit lang vorher geschrieben, weil der war so: Ja, ich, ich bin jetzt gerade in Brüssel angekommen. Ich kenne irgendwie nur dich, der da ist. Wo muss ich denn hin? Oh. Ähm, ja, send mal Standort. Ich komme da hin und habe ihn dann zu dem Raum gebracht. <lacht> ähm, der war ganz witzig. Ähm, vor allem anstatt, dass wir es das eigentlich ausgemacht haben im Hotel am Tag davor, dass wir einfach zusammen losgehen. Aber irgendwie war er dann weg. Und ich bin dann mit, mit Uber hingefahren. Und ähm, da kam eine Notification, dass gerade anscheinend kein, kein Uber-Auto ähm, frei ist. Aber meine Zahlung wurde schon bestätigt. Und dann wo hat mir die Uber-App also Uber automatisch ein Uber-Black-Fahrzeug zugewiesen. Das sind die ein bisschen hochklassigeren Wagen und so ein bisschen die vornehmeren Sachen, also da, da war ich dann auch das habe ich heute glaube ich auch in die, in die Telegram-Gruppe reingestellt ähm, da, da wurde ich dann von einer eleganten mattschwarz mit getönten Scheiben äh, E-Klasse von Mercedes-Benz empfangen mit einem Fahrer, der Anzug und hat anhat und ich dachte mir, geil, ich fahre nur noch so
1: das, äh, kostet das dann irgendwie mehr oder wie? Hat es in also, dem Fall bei
0: mir tatsächlich nicht, weil die Zahlung war ja schon für Uber normal bestätigt gewesen. Die haben gesagt, wir haben gerade keinen Uber normalen Fahrer. Ja, gar, deswegen ist, ist klar, aber, ich auf F Black. aber im Normalfall Aber Im Normalfall kostet es ein paar Euro mehr, aber tatsächlich auch nicht signifikant. Also ich kann verstehen, warum Leute kein Taxi fahren wollen. Für das, für das, ich habe das nämlich danach nochmal nachgeschaut. Es waren nämlich, ich glaube, 4 Euro mehr, als, als mir der normale Uber gekostet ah, ja. hätte und immer noch gefühlt 10 Euro weniger als ein normales Taxi. Okay. Also das ist jetzt natürlich hier sehr von Brüssel abhängig und von der Verkehrslage, aber, ähm, ich kann schon verstehen, warum Leute
1: das gut hast finden. Du, hast du mal die Öffis ausprobiert in Brüssel? Wie ist denn das so? Ne,
0: das habe ich letztes Jahr gemacht. Keine Lust mehr. Okay. Ich habe mich so verfahren. Ich bin zwei Stunden gelaufen. Das mache ich nicht nochmal. <lacht> ja, nicht, ist okay? halt
1: schwer mit Französisch. ne?
0: Ja, das ist das ist, das ist, ist so schlimm. Vor allem der vorweg <lacht> ist nicht Englisch, der Vorweg ist irgendwas anderes, was die hier noch sprechen.
1: Sprechen die denn in Brüssel? Ich
0: weiß es nicht. Ich, ich verstehe es jedenfalls auch nicht. Okay. Teilweise, keine Ahnung. Englisch ist, es, Englisch ist es nicht, das könnte ich ja noch. Belgisch. Ähm, ich weiß, Berge war, keine Ahnung So, ähm, kommen wir zum nächsten Vortrag ähm,
1: Da bin ich jetzt auch gespannt drauf Ja,
0: und das ist ein bisschen unbefriedigend Das Ergebnis, was ich da jetzt abliefern werde okay. Der nächste Vortrag war von Alan Griffiths äh, mit, mit dem Ich muss auf mein Handy gucken, ich kriege hier da und wieder ich, Jungs, ich arbeite, ich komme jetzt nicht in die Bar ähm, Ja ich, ich, werde, ich werde anscheinend schmerzlich vermissen In der Hotelbar, warte mal, wie lange nehmen wir denn schon auf? Ja, ungefähr 20 Minuten haben wir noch. Ja, Nächster klar. Vortrag war von Alan Griffiths, der ist auch hier im Hotel und der weiß, das ist ein, das ist der Lead Developer Head of Development von, von mir. Also ein Display-Server von Canonical.
1: Von dir?
0: <lacht> von ja. Den, den Witz haben wir noch nicht oft genug gebracht, glaube ich. Nein, das glaube ich nicht. Nee. Der wird schon fast wieder gut. Hm. Der Lead Developer von mir. Oder also Head of Development, der hat sich tatsächlich.
1: Warte, den gibt's immer noch. <lacht>
0: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, und hat dann eben vorgestellt, was da eben mit mir so gelaufen ist. Das ist echt scheiße, diese Name. Ähm, <lacht> das ist ja fast wie Pop-OS. Und ähm, hat eben so vorgestellt, wie es jetzt dann da eben weitergeht, was erreicht wurde, was die Pläne sind. Und das Problem ist, was ich tatsächlich habe mit dem Herrn Griffiths, ähm, der hat eine sehr monotone und sehr langsame Erzählweise.
1: Ja, okay, aber was ist denn rausgekommen? Also, was ist denn ich weiß es so der nicht, Plan? ich habe nach
0: zehn Minuten ausgemacht, weil mir die Augen zugefallen sind. Oh. Das, tut, das tat mir auch echt leid, weil das hat mich interessiert. Aber ich habe mir gedacht, da, nee, das, das kann ich mir so Verdammt. nicht geben.
1: Dann haben wir jetzt keine Breaking News mit äh, mir wird Default 2018.
0: Also ich habe den Verdacht, wenn das der Fall wäre, hätten wir davon bereits vorher woanders <lacht> gelesen und nicht von einem Vortrag auf der Fosterm erfahren. Und da wäre da auch nicht nur der Herr Griffiths alleine vorangereist. Das ist ein sehr netter Mann, aber... Ähm,
1: was ist, wenn ich würde in jetzt den nicht... Vortrag am Ende gesagt werden würde, dass, dass Microsoft Windows ab jetzt mit mir ausgeliefert wird?
0: Dann hätten wir das definitiv schon vorher mitbekommen. Dann,
1: dann hätten wir das voll verpasst. Bisschen, mhm. bisschen Aufmerksamkeit hier. Der arme Alan. Ja, grausam. War das wirklich so langweilig? Also kannst du nicht im äh, nee, es, es nachschauen...
0: War... Ich, ich werde noch mal durchskippen, aber das, das war echt anstrengend zum Zuhören. Okay. Er, er ist kein Präsentationstalent, das ist ein sehr netter Mensch, aber Präsentationstalent würde ich nicht bezeichnen. Dann wissen
1: wir nichts über mir, na gut. Das aber es
0: war nichts so Interessantes dabei, von daher denke ich mal, wahrscheinlich nicht so viel Wichtiges. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt zu Vorträgen, die morgen, also am Sonntag laufen werden, ähm, die ich mir anschauen möchte, wo ich nur mal kurz drüber skippen werde. Nämlich ähm, um 10 Uhr im Distribution -Step Room ein Vortrag von Richard Braun. Um, mit dem Titel "Distributions are not democracies" And that's okay. Ich, finde, ich finde, ich, find, ich bin allein schon wegen dem Titel, habe ich mir gedacht, ja, gucke ich mir an, weil Richard Bourne ist der Einzige, den ich kenne, der das verteilt und sich selber seinen Arbeitgeber als Beispiel nennt.
1: Okay, und was wird's dann gehen? Also
0: auch er wird sich wieder mit Core essen, er wird sich wieder mit Canonical vergleichen und ihm wird am Ende okay. irgendein aus dem Publikum wieder zurufen: Hey, aber ich benutze auch nur 200 Leute und auch alle davon nur in Deutschland. Und dann wird er wieder ein Nerf von der Bühne stapfen Und, und, und will wieder irgendein Tweet ablassen das ist, das ist jedes Mal unterhaltsam, was der Mann hier abliefert Aber gut, da bin ich ein okay. bisschen vorbelastet Ich mag ihn nicht, das kann man so festhalten <lacht> ähm, Jedenfalls ähm, es, ist, es ist sehr, sehr Ich finde das etwas schwierig Wenn er als wirklich Head of Bands of Community bei äh, Haben die eine Community? Ich weiß es gar nicht, ich kenne sie nicht Irgendwas. Äh, also die drei Leute, die Suse nutzen und Opensource. Also ich,
1: ich kenne schon ein paar Leute, die Suse ja. nutzen
0: der, der die vertritt, das ist der Herr Braun und der, ähm, bescheuert ist aber so, nein, und der ähm, redet jetzt dann selber davon und beziehungsweise verteilt jetzt dann selber das Distributions- und, und, ähm, und Community-System seines Arbeitgebers. Und betitelt es selber mit, warum das okay ist. Das ist natürlich in Ordnung, aber er, aber er hat das auch schon in den letzten Jahren immer damit negativ Negativbeispielen oder aus sich negativ Negativbeispielen begründet und das waren dann halt immer die Konkurrenten, in dem Fall dann Canonical oder Red Hat.
1: Hat er, hat er das dann schon häufiger gemacht? Ja, ich glaube, also, er kann nicht viel anderes. Den, also, also, man
0: muss dazu sagen, fairerweise, es ist, ist ungefähr was, das in seinen Themenbereich reinfällt. Depot gebe ich ihn Okay. Aber, ähm, <lacht> naja. Ich, ich versuche mir gut. die ersten zehn Minuten anzuschauen, wenn ich dann noch nicht schreit, den Saal verlasse, werde ich ihn spätestens mit Fragen am Schluss nerven, ich, ich gebe mir Mühe Ich, ähm, möchte, ich
1: möchte, ein möchte, klar, ja. ich möchte Beef
0: Oh du, das kriegt er mal noch gut alleine hin, da bin ich sicher, da braucht er mich nicht für Okay ähm, Ich muss auch noch gucken, ich muss morgen noch ein Foto mit ihm machen, wenn ich meinen Suse, ich mein Suse, genau, wenn ich meinen Solos pullover anhabe ähm, oh. Das, das, äh, weil, ähm, Richard Brown hat ja mal auf Twitter hat, hat er irgendwie mal gemeint ähm, heute bin ich mal bockig und hat dann Dorothy äh, oder that getwittert ähm, Solus is the redheaded stepchild of Linux distributions
1: Was soll das jetzt heißen?
0: Das ist ungefähr zu übersetzen mit der Bastard der Linux Community
1: the Redhead Stepchild?
0: Redheaded Stepchild.
1: Ach, redheaded Ja. Okay. Das macht und, ja noch, und hat auch, und hat auch irgendwas ja noch, noch mit... lustiger, wenn, wenn man Red Hat als Firma da rein Und hat auch,
0: auch noch das stimmt. Und hat auch noch irgendwas mit Dice und so weiter noch mit reingenommen. Und, und Ike hat sogar irgendwie. Ich glaube, er hat irgendwie. IKEA ist doch
1: gar nicht rothaarig.
0: Nee, nicht mal. Er hat ja auch eine Solos drunter gemacht, aber auch er hat, ICAT dann, glaube ich, irgendwas mit, irgendwie mit YouMadBro Bro oder so geantwortet. Ich weiß es nicht. Ähm, und das, das hat aber den Grund, dass ähm, das, das ist tatsächlich was, das, das kann nur Suse triggern. Das kann keine andere ernsthafte Distribution, die was auf sich hält, so, so, äh, so tangieren. Das hatte den Grund, dass in, in der Woche ähm, äh, Solos Open Suse auf Distrowatch überholt hat. Uh.
1: Ich ja, meine, also, aktuell
0: steht Solos unter äh, Solos schon lange Suse überholt und ist mittlerweile unter Ubuntu. Ubuntu ist der nächste Kandidat auf der Liste, aber ähm, wir haben ja schon mal zusammengefasst, die, 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 die,
1: die, 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 die Metric, Matrix ist. Destro ist
0: Matrix sind völlig scheißegal. Das ist ein reiner Schwanzvergleich. Und, und das Schöne ist, die einzigsten Leute, die interessieren, sind anscheinend Mitarbeiter von Suse. Das fand ich sehr sympathisch. Und Jedenfalls. Landung. Ja, nee, er sagt ja aber wenigstens, er, na gut, er sagt selber, dass, du, dass distro eigentlich keine seriöse Quelle ist, er nimmt es aber trotzdem als Großteil ja. seiner, als Großteil der Quelle seiner als Daten. Als einzige Quelle, als er hat was anderes anderes Stimple, ja. liefert. Ist eigentlich nicht so reliant, aber guck mal, die Zahlen sagen <lacht>
1: Ja, die Zahlen, ja. die ich nicht glaube. Mhm.
0: Da war ja naja. damals dieser Elementary-Hype, den er gerne dann immer rausgestellt hat. Um, wie auch immer, um, <lacht> Nächster Vortrag, das ist einer, der könnte auch Max interessieren. Der hat den Titel "Kids, ja, in ja. Schools and Instant Messaging" mit dem Untertitel "Experience with Free Communications among Kids in Education". Ähm, TLDA ich möchte alles ist, hören. Ja, ich werde reingehen. Ähm, TLDa ist ungefähr das. der ähm, werde ich tatsächlich auch von einem von einer deutschen Vereinigung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird der genau Tech Kids ähm, genau Tech EV wird ähm, äh, veranstaltet diesen Talk und hat da haben da den haben da ebenfalls. Ach Philipp Stahl, den kenne ich, glaube ich zumindest. In der Konferenz schon mal mit Kaffee getrunken, glaube ich. Mhm. Ähm, jedenfalls, ähm, drei haben da drei Leute dabei, die einen Vortrag halten und TLDA ist ungefähr davon. Ähm, die typische Leitsituation, in der wir uns auch schon öfters darüber aufgeregt haben, dass zum Beispiel ähm, meine kleinen Cousins ähm, von die, die acht bis 13 Jahre sind, in der Schule schon dazu gezwungen werden, von ihren Lehrern ihre Hausaufgabenbesprechung dann zum Beispiel Hausaufgabenweiterleitung über WhatsApp zu machen. Ja. dass dann wirklich die Kinder dazu geforst, geforst werden, diese Plattform zu verwenden. Mhm. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie nicht wollen, dass sie dann irgendwie dann da ähm, 30 verschiedene Apps dann mit rumschambieren sollen, aber dann hast du einen Elternabend und dann stimmen da die Eltern drüber ab und dann ist Punkt. Dann wird es schriftlich festgehalten und das ist dann Demokratie im Kindergarten oder wie auch immer. Und ja, in der ich meine, es also ist funktioniert halt, das dann.
1: Es ist halt total weird, weil äh, auf WhatsApp, das ist ja jetzt nicht so wie E-Mail wie e oder so. Das ist ja schon ein bisschen persönlicher, da, da mit den Leuten zu chatten. Mhm. Ich denke, da haben auch viele Eltern Probleme mit und es ist halt total. Es wird auch teilweise unter dem Radar der Eltern dann auch ausgemacht, dass man darüber kommuniziert und das ist total seltsam auch die Situation, weil teilweise darf man die Services ja gar nicht benutzen als Kind, sowas wie Facebook hat ja glaube ich auch noch ein Alterslimit von 12, 13 Jahre äh, und, und in WhatsApp hat ja glaube ich auch eins, also das ist ja total... Ähm, auch, auch auch teilweise rechtlich fragwürdig, wenn man da sowas drüber macht und ich finde also das sehr interessant, das, das Thema. Das,
0: das eckt tatsächlich an vielen Ebenen an, man kann bei vielen Ebenen auch sagen, ach sehe das doch nicht so eng, irgendwo musst du auch praktikabel und pragmatisch denken, das ist tatsächlich definitiv auch, aber es gibt da natürlich auch viele andere Punkte, die sie damit behandeln, ähm, wie zum Beispiel, was man da mal ist, wenn dann irgendwie ein Kind jetzt zum Beispiel, wie es in den USA, tatsächlich ähm, sehr sehr geläufig ist, dass die meisten tatsächlich sich über iMessage verabreden und sowas, also der, der ähm, proprietäre Kommunikationsdienst, der nur für iOS-Geräte äh, zur Verfügung steht,
1: ja, also das ähm, ist halt echt schade, dass es da dass es da äh, nach SMS keine richtige Lösung mehr gab, ne?
0: Ja, und ich meine, wir haben, wir haben, und aber gut, da haben wir uns auch über aufgeregt. Ich, ich weiß noch, wir hatten ähm, in der Ausbildung, hatten wir ein, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Plattform hieß, ähm, hochgradig, schrecklich und mit Silverlight, es ist da fast aus wie SAP, es hat nur ein bisschen besser funktioniert. <lacht> ähm, und ähm, jedenfalls war das dann so, dass ich darüber da eben... Nicht digitaler Schulhof, irgendwas in die Richtung war, war, ist, ist auch völlig egal Ne, ähm, ne, nee, nee, nee war, war viel schlimmer, es war eine eigentlich Kreation ähm, Oh Gott Und ähm, da geht es dann eben darum, dass, dass dann wirklich dann Dokumente darüber geteilt werden Darüber sich mit den Lehrern ausgetauscht wird Und Nachfragen und sowas gemacht wird Und das, das war so am Anfang, ähm, hey cool Wir können offiziell miteinander chatten im Unterricht Und eine Woche später hat es keiner mehr benutzt Das war so ungefähr der Mehrwert, den diese Plattform
1: hatte Okay ähm, Ja, also ich denke auch, dass eigene Plattformen bauen Auch nur grenz-, äh, grenzwörtlich sinnvoll ist also, da müsste man vielleicht auch landesweit dann äh, immer, immer sagen: Wir bauen hier ja so, so ein, ein Chat-System oder sowas für, für die Lehrer ein und da können sie dann ihre Materialien. Das ist aber genau holen. mein Punkt.
0: Der, ja. hat noch, der hat aber auch noch viel größere Privatsphärenbedenken. Weil, weswegen ich damals steil gegangen bin bei unserem, bei unserem Ausbildungsbetrieb, beziehungsweise ich habe meiner Ausbildung nicht in einem Betrieb gemacht, sondern in einem Berufsbildungswerk für Menschen mit Behinderung. Und ähm, weswegen ich damals dann gegangen bin, ist, das dann auch solche Sachen wie. Wie Notenschlüssel, Notenschlüsselung oder auch oder auch äh, Jahresendzeugnisse darüber abgehandelt wurden und dann auch teilten dann gleichzeitig aber auch noch was damals für Leute wie ich den, in dem Fall dann über einen Kostenträger wie das Jugendamt da waren tatsächlich dann auch solche ähm, regelmäßigen Termine wie mit dem Ordnungs- oder Jugendamt, die dort abgehalten wurden, diese jährlichen Termine, die gemacht werden, wo der Kostenträger dann festlegt, ähm, sehen wir noch einen Bedarf, dass du diese Ausbildung jetzt oder die sind diese der Grund, warum du da bist, noch, noch relevant genug ist, dass wir das weiterhin für dich an dieser Stelle finanzieren, diese Gespräche, wo das auch darüber abgebildet abge, ähm, abge, ähm, ja, wurde und darüber gesammelt wurde als Daten. Und, und ich dann irgendwann mal so dann an unseren Ausbildungs-, an das Ausbildungsberufs getwittert habe, ey, wo ist denn eigentlich meine Datenschutzerklärung?
1: Ja, Was das ist, ist halt, halt echt, äh, also äh, vor allem im, 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 im öffentlichen Umfeld äh, ist, ist das schon echt kritisch zu ja. sehen. Und da war ich ja, natürlich auch wieder einer der Leben. wenigen,
0: die sich darüber aufgeregt haben und dementsprechend, also ich habe irgendwann mich einfach schlichtweg geweigert und habe dann jeden Scheiß schriftlich und, und in dreifacher Ausführung per Post und Einschreiben abgegeben und ja. dann haben die dann danach gegeben, weil denen das zu doof wurde. Aber ähm, ja, ich denke tatsächlich, solche ähnlichen Beispiele werden, werden in diesem Talk behandelt werden. Ich freue mich da sehr drauf, den gucke ich mir morgen an. Cool. Weil ich sehe das jetzt auch gerade bei meinen kleinen Cousins wieder und da äh, möchte man jetzt schon gegengecken. Ja. Ähm, der nächste Talk ist auch so, so ein Aufreger-Talk. Ich, ich, ich tippe, <lacht> ich werde fünf Minuten drin bleiben können. Nämlich um 13 Uhr im Raum Distribution Staff Room wieder Flatpak und your Distribution.
2: Mhm.
0: Von, also erstmal, ich finde den Namen des Vorträgers sehr geil, Simon McFitty. Das, das musste erstmal toppen. Punkt 2, es geht um Flatpak.
1: Und <lacht> ähm. Ich das ist, glaube ich, der entnehm... Typ, der, der Steam gesnappt hat, hat, wenn ich mich richtig äh, Was? erinnere. Was? Steam
0: gesnappt hat?
1: Äh, geflatpackt hat.
0: Na schade, das finde ich wiederum sympathisch. Geflattet. Ähm, weil ich wollte gerade sagen, ge ge gesnappt hat war okay. Ähm, ja, also, ich habe den heute mal kurzzeitig schon in einen Raum getroffen. Und ähm, wenn der sich ungefähr so aussetzt in seinem Vortrag, wie er das heute gemacht hat zwischen Tür und Angel... Denke ich, werde ich viel Spaß haben mit ihm, weil das, das meiste war, ähm, war, so fehlerhaftes Halbwissen über andere Möglichkeiten, wo dann irgendwie dann Snaps bis, bis ähm, App-Images und so weiter mit damit vorkam wohin er dann, wo, worüber er sich dann mit seiner Lösung rechtfertigt. Also... Fuck. Ich ah, wieder, hab mich äh, jetzt schon
1: gespoilert, die Folien sind schon online. Echt? Oh, ja. ich
0: klicke nicht drauf. Ist es so ungefähr <lacht> so, wie ich dachte?
1: Ähm, es, es ist eigentlich relativ so, was ist Flatpak? Ist
0: ja wieder also, langweilig.
1: Ja. Schade. Er erklärt so ein bisschen die Release-Infrastruktur, ähm, was Flatpak macht, wie das, wie das Package, was da eigentlich drin ist. Ähm, er redet sehr viel über Steam, ähm, also auch diese Dependency-Hell mit, mit Valve und den, den ganzen Libraries und sowas äh, und äh, was man damit für Probleme lösen könnte. Aber es geht jetzt, glaube ich, also laut den Folien relativ wenig um andere Sachen.
0: Ja, gut, er nimmt, er nimmt das. Ja, Steam ist ein dankbares Beispiel, das stimmt tatsächlich. Ja, ja, ja.
1: Also ich meine, ist ganz interessant, wenn man sich für Flatback interessiert, das ist ganz cool. Also ich denke, ja, der erklärt ich, auch viel.
0: Ich scroll die Slides auch gerade durch, wenn er sich auf dem Level ungefähr hält und nicht so aussieht, wie er das heute im, im Conference Room gemacht hat, dann. Ja, ähm, sieht gut aus, ne? Also könnte äh, das tatsächlich gut sein.
1: Viel Informatives ähm, und der kommt auch vom Collaborer, ich denke, die, die sind ja schon Experten, denke ich, für das, was ja. sie meistens tun. Das, das ich, ist ich, das ich, Problem, das ist das meistens daran, ja. Ja, also cool. ich denke, äh, da, da, da ist auf jeden Fall viel Informatives dabei, sie erklären auch so ein bisschen die Lizenzsituation, ähm, wenn man was äh, flatpackt und so, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, wie das wie, wie das dann dann eigentlich gehandhabt werden muss.
0: Also ich bin jetzt bei Folie 30 und ich muss sagen, so jetzt beim Durchskippen, das, das kannte ich leider zu sehr großen Teilen alles schon so, aber gut, naja, ich kann mir das ja. mal angucken, ich kann ja wieder rausgehen. Ja. Ähm, okay, will ich mir jetzt auch, auch nicht Auch so cool, dass die das teilweise stellen. Schon,
1: schon vorher veröffentlicht werden. Ne? Ja, ja,
0: Jeremy hat die auch schon vorher eingereicht <lacht> und so. Ähm, dann der nächste Vortrag, also Pflichtveranstaltung ähm, im, Im großen äh, Lafontaine äh, Also dieser, dieser ähm, Nein, nicht La der nicht, nicht der Politiker, der Raum heißt so. Es tut mir sehr leid, vielleicht hat der okay. da mal Naja Habe ähm, ich was böse Sachen gesagt ähm, Also ein sehr großes Auditorium Das ist das ist einfach ja. eine der größten Räume Findet um 14 Uhr Ach scheiße, das kollidiert cool, mit einem anderen Talk Na gut, dann, dann muss der ausfallen ähm, findet ein Vortrag statt von um, unserem lieben Frank Karliczek, nämlich mit dem Titel Why I forked my own project and my own company, own cloud to next cloud.
1: Dann... dann, dann.
0: Also ich wäre ja dafür, dass er einfach unser Video zeigt, was wir auf dem MWC 2017 gedreht haben. Mit ich eben. denke, das reicht nicht für die äh, 50-Minuten-Vortragszeit. Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm,
1: aber also find im finde cool. also...
0: Der Inhalt ist in der Überschrift mit drin, da kann man auch nicht arg viel mehr zu sagen. Was ich aber sehr interessant fand, dass die wieder dass die wieder OnCloud und Nextcloud auf die gleiche Etage gepackt haben.
1: Also Owncloud ist auch dran. Ach, du ja, Schmerz. ja.
0: Naja, ich habe ja auch schon gewundert, ach, guck mal, die gibt's ja noch. Man Nett. merkt doch, die bringen jedes Jahr mehr Merch mit. <lacht> da Hast du dir jetzt eine eine einfach Wand. von ja, beiden ja. was geholt? So, so nee, T-Shirt-Tour mache ich morgen. Ich bin ja heute, okay. ich bin ja, genau, das ist ja der Punkt, ich bin ja, den Mir-Talk von Alan Griffiths habe ich mir gar nicht mehr angeschaut, weil ich ja davor schon ins Hotel gegangen bin, weil, ähm, das war mir teilweise echt zu viel. Du konntest dich nirgendwo hinsetzen, du hast geschwitzt, da, da war eine Riesenhitze und eine schlechte Luft in den Räumen und so weiter. Und
1: ähm, da habe ich mir gedacht, nee, du gehst jetzt, keinen Bock mehr. Okay.
0: Also das ist das Einzige, was mir in der Force nicht gefällt, dieses Überlaufende.
1: Ja, das ist, das ist auch schon seit Jahren so. Aber ich denke, das Problem wird sich auch nicht lösen, weil das ja nicht so ist wie beim drei, äh, beim, beim Chaos Communication Kongress, dass sie da jetzt irgendwie umziehen könnten oder so, weil das ist halt einfach nun mal schon immer in Brüssel und ja, immer in dieser Uni ist, gewesen.
0: Das ist völlig richtig. Aber dann sollen die, die Raum, man muss sagen, sie haben die Raumsituation verbessert. Sie haben den Community Death Room dieses Mal von einem 30-Plätze-Raum, wo dann 300 Leute vor der Tour in dem Gang standen und im Treppenhaus sich gestapelt haben, in einen 100-Leute-Raum ge gepackt. Sie könnten ja im Endeffekt
1: besser. das Ganze so ein bisschen effizienter machen, wenn sie, äh, also ich denke, kein Eintritt verlangen ist ja ein Feature von der Forstem, aber vielleicht sagen, dass sie halt eine Anmeldung verlangen, um halt die die Besucherströme ein bisschen besser zu lenken, weil das halt teilweise echt eng wird in manchen Räumen, Kriegst Manche du vor Ort Läume, nicht realistisch leer umgesetzt. sind.
0: Kriegst du vor Ort nicht realistisch umgesetzt. Und die einzige Alternative ja. wäre, dass ist du sagst, halt dass du, dass du eine Wildcard-Platz einführst, dass der, der für sein Ticket gezahlt hat, in den Vortrag kaum noch reinkommt und der andere nicht. Und das gibt einen Riesenstress.
1: Ja, das gibt es. Das wäre die einzige Möglichkeit,
0: sowas zu reglementieren. Und da sind viele andere schon mit auf die Nase gefallen. Also, ähm, ja. was ich mir tatsächlich über überlegen könnte, weil hier gibt es sowas von vielen Grünflächen. Ähm, dass die den Scheiß einfach open air machen jedenfalls
1: stimmt also ein paar Vorträge rauslegen natürlich ja keine schlechte mhm. Idee ist auch vom Zugang einfacher ne
0: ja das ist tatsächlich weil die haben da wirklich sehr viele ebene Grasflächen sehr viel großes aber das Problem man weiß ist ja nie, nur, wie es mein Wetter ist das, ne? das ist das Problem also ich, ich, ich war letztes Jahr viermal in Brüssel und viermal hat geregnet und ähm, der, der, die die Tendenz setzt sich fort ähm, ich weiß nicht haben die hier auch gutes Wetter ich kenne das gar nicht
1: ich äh, keine Ahnung also ich tippe mal wahrscheinlich zufälligerweise ab und zu schon
0: mhm.
1: aber jetzt nicht programmatisch häufiger Ne. Was wäre denn der mal... letzte Talk? Genau, der letzte willst.
0: Talk, den ich mir anschauen möchte Ist auch wieder so rein, damit ich mich da also so ein Talk, wo ich reingehen möchte Damit ich mich später darüber aufregen kann Ich glaube um, nicht, dass es so wird Ja, wahrscheinlich nicht um, Mit dem Titel Distributing OS Images with Kasync. Und zwar als, mit, äh, als vortragender Leonard Pöttering
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum du reingehst, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass er wieder irgendwas Kontroverses macht, <lacht> damit ich wieder lachen kann, oder so
1: Kazyn hat er ja, haben wir schon, glaube ich, vor, einem, vor einer längeren Zeit behandelt Da
0: haben wir schon mal drüber geredet, ja, ja, ja.
1: Finde ich auch total äh, interessant, aber das nutzt ja noch keine Sau, oder?
0: Außer eben, nein.
1: Nee, also ich denke, das ist, das ist immer noch so ein bisschen Beta, <lacht>, wenn man das so sagen möchte. Gut, gut, Beta, ja, ja. Aber es ist anscheinend noch relativ aktiv auf GitHub, also Commits sind da schon drin. Naja, Red
0: hat, Red hat hat das mittlerweile ein bisschen mit aufgegriffen, ah, ne? ich okay. meine, er arbeitet ja für Red Hat. Ähm,
1: ja, gut, ne? Ja. Ah ja, klar. Okay, also das cool. wäre
0: jetzt ungefähr das zu Fostem. Ähm, ich, ich, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, ich meine, das ist hier wieder ein großer Spaß, Familientreffen und äh, Klassentreffen und viele nette Leute wieder gesehen und ein paar interessante Vorträge auch gehört. Aber andererseits frage ich mich tatsächlich immer, ist das den Aufwand wert?
1: Äh, das Herreisen? Oder? Ja,
0: also erstmal die Anreise. Ich, ich, gut, ich, ich, hätte, ich hätte schlichtweg fliegen sollen. Das, das, ist, das ist ein Fehler, den mache ich regelmäßig. Ich denke mir auch, nimmst du doch die Bahn, ist ja nicht so schlimm und dann ist es doch schlimm. Ähm, aber... Der das. Ganz, das, 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 ganz Organisatorische hier und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal Bock auf die Fosterme habe, ganz ehrlich, weil ich, ich bin jetzt hier in Brüssel in einem teuren Hotel und so weiter und küchte ja. mich da immer wieder hin, weil, weil auf dem eigentlichen Veranstaltungsort das mir zu voll ist und ich da irgendwo Platz kriege irgendwann. Schon, das so schon schade wird. eigentlich, ja. weil es
1: ist ja an sich eine coole Veranstaltung, auch dieses ganze ähm, offene Feeling oder so, du bist ja jetzt ja. halt nicht irgendwie mit Ticket angereist oder so, man kann einfach reingehen, sich überreinsetzen. reinsetzen. Die ganzen
0: Aussteller hat. und so weiter und das, das, das ist ja. alles super, aber es ist einfach, es ist einfach zu überrannt.
1: Ich denke, das mein... ist halt auch der Punkt, ne? weil es halt total ja. offen ist, also da kommen dann halt auch einfach so viele wie wollen.
0: Ja und das ist ja auch gut, aber ich mag das leider nicht. Ja. Und ich meine, ich ich gehe ich, ich, ich kein Problem mit solchen Festivals, mich irgendwie drei Tage im Schlamm zu wälzen, äh, wenn irgendwie dann im August wieder Wacken stattfindet oder so. Äh, gut, dann mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber da hatte ich, da hatte ich lange Zeit keine Probleme Da hatte ich lange Zeit keine Probleme mit, sagen wir jetzt so. Aber das ist, das ist echt ein anderes Level hier und ähm, du musst ja. auch schlechter. Ähm, kommen wir zum WTF der Woche. Ähm, ich muss ja immer noch diese diese Fun bong sache ausbügeln. Ähm, manche mögen sich daran erinnern, Mario ist auf Fake News reingefallen. Ähm, und ich scrolle nochmal kurz. Oh Gott, das ist von Fischer wieder geschrieben. Warte mal, nee, der schreibt keine Satire. Nein, ist keine Satire, ja, ich hab's hier. auch warte schon okay. gesehen. Ähm, wir hatten ja, also das ist ganz kurz: cool. die Fundbong-Sache war ja, dass das ähm, Netzwelt, ich glaube Netzwelt war es, ähm, in ihrer Satiresparte geschrieben haben, dass jetzt irgendwie Aldi und Lidl den Fundbong einführen dass eine Kryptowährung wird.
1: Also Bon mit ähm, das O-N-S-Null. B-O-N-S.
0: B-O-N-S, ja. ja. Und jetzt eine Anlehnung dazu, beziehungsweise gar nicht, aber es fiel mit dem Zusammenhang ein, ähm, UNICEF ruft Gamer zu, zu Ethereum-Mining auch für syrische Kinder auf.
1: Äh, mit richtig krassem Video. Tatsächlich, also, gar nicht schlecht gemacht. Richtig krass, so mit, äh, hier äh, Kinder leiden in Syrien und jetzt schmeißt er eine CPU an und mein Ethereum.
0: Genau. Und da rechnen hey, die jetzt auch vor, was du dann irgendwie in einer Stunde oder so, dann, was du dann im Endeffekt beiträgst, hochgerechnet auf so und so viele Menschen und so weiter. Der hat das ist gar nicht schlecht gemacht. Und an dem Video sieht man tatsächlich auch, sie haben mich da endlich mal wieder einen dazugeholt, der von dem Thema Ahnung hat und der denen gesagt ja. hat, was sie in die Slides reinschreiben sollen. Aber ich muss schon sagen, das, das ist so gut.
1: absurd, die ganze Vorstellung, dass UNICEF unterfragt, Cryptocurrency <lacht> <Ja, lacht> zu die meinen? Vorstellung
0: ist echt absurd, deswegen ist mir das ja bei Fandbong eingefallen.
1: Das Jahr 2018 das ist schon echt crazy shit.
0: Ja, guck mal, wir haben gerade was angefangen, das wird noch schlimmer. Aber ähm, bleiben wir mal ganz kurz bei 2018, das das nächste, was jetzt auch ein wirkliches WTF der Woche ist, ähm, was mich sehr erheitert hat heute Morgen. Ähm, ähm, wir erinnern uns ja alle noch an Störerhaftung und Freies WLAN und sowas. Und ähm, es gibt jetzt eine, eine bayerische oder eine bayerische Expansion, muss man sagen. Nämlich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ähm, führt jetzt den sogenannten Godspot ein. Ja, An dieser Stelle könnte man eigentlich aufhören, aber ich erkläre es trotzdem. Bitte, ähm, ja. Ähm, es ist so, dass in den umliegenden Kirchendörfern und Gotteshäusern ähm, jetzt dann mit diesem Gottspot dann ein, <lacht> ich würde gerne sagen, eh, evangelisch lutherisches freies WLAN eingerichtet wird, aber es ist tatsächlich im Prinzip ein werdender freier WLANs für eingerichtet und das wurde mit einer Fördersumme vom, Geme vom Freistaat Bayern mit 25.000 Euro ähm, äh, gefördert.
1: Und was ist der Sinn, dass man in der Kirche surfen kann, oder ich was? Ich weiß
0: nicht, vielleicht ist Bibel-TV darüber zu empfangen, ich weiß es nicht. Ähm, ist der irgendwie richtig? Weil restriktiv? sonst wahrscheinlich keiner mehr in die Kirche geht. Das wäre witzig. Das Lass wär in die echt Kirche witzig. gehen, da WLAN. Ich würde da Tollens darüber verteilen, aber das ah, ist ein anderer Punkt. WLAN vom Kirchturm. Hier wird ein Zitat geschrieben. Es ist nicht immer leicht, eine Gemeinde zu überzeugen, Fehler vom Kirchturm zu machen, weil es Kretschmer als wesentliches... Oh Gott, ist das unsere Kretschmer? Nee, ist ein anderer. Ähm, ach ja, ist ja bei euch drüben. Als wesentlicher Vorteil einer solchen Offerte führt er ins Feld, dass sich damit Kirchen vorrangig an, bei jungen Leuten ins Gespräch bringen und bei dem Mitgliedssport begegnen können. Ferner ermöglicht es... Was? Ferner ermöglichten die Gemeinden eine größere gesellschaftliche Teilhabe, wenn sie etwa Internetcafés für soziale Benachteiligte einrichten. Ihr habt noch Internetcafés in Bayern?
1: wir haben alles mögliche in Bayern, wir haben auch noch interessant, das gibt es so. uns nicht mehr.
0: Ja. Ähm, gerade Älteren nähern sich so dem Thema einfach an. Manche Pfarrer wollen zudem eine Art Second Screen, was? Berichtet der Insider. Äh, das, das wird gerade sehr ähm, weird. Sie können sie einfach auch mal nebenher auf dem Tablet Vokabeln oder religiöse Texte nachschlagen. Ja. Vielleicht
1: oh dann, komm, dann kann nicht. ja jeder Pfarrer werden. Da musst du nur noch das, das, das Tablet ablesen. Ey, das, 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 das ist. Das ist weg, die weg, Wegrationalisierung des Pfarrers.
0: Es wurde letztens wieder schön bewiesen, wie du in irgendwie, ich glaube, ich glaube, zwei Stunden oder in, in, in zwei Stunden pro, pro Tag und dann irgendwie knapp einer Woche dann wieder ähm, be, be, beglaubigter Pfarrer der, der, der freien Kirche äh, sagt, was du auch immer werden kannst. Das
1: ist ja ähm, total tragisch. Stell dir mal vor, dass, das, äh, dass die jetzt halt irgendwelche Azubis da anhören, die dann, die dann sich nach vorne stellen und einfach das Tablet runterlesen. Mhm. Was Aber der da, da ich ja auch. Ich aber auch im letzten,
0: im letzten Satz ein guter, eine gute Sache noch angeführt. Beschwerden, dass mehr Leute beim Gottesdienst auf ihre Smartphones starren, hat es dagegen noch nicht gegeben. Also dementsprechend scheiße wird das WLAN wahrscheinlich sein. <lacht> ähm, ja. Dann
1: ist ja alles gut.
0: <lacht> ja. Neu Podcast-Folge 10, brought to you by Godspot. <lacht> ich ich, ich finde den Namen Also, lustig, Max, ich finde den auch entgegen. gut. Und ich, ich, ich sag mal, also du, war, du warst ja auch damals bei dem, ähm, bei dem Menschen von, vom Limux-Projekt, bevor das eingestampft wurde. Ähm, wenn ich da draus finde, in welchem Kaff in deinem Umkreis ähm, ähm, das eingesetzt wird, möchte ich mal gerne, dass du da hinfährst und einen Speedtest machst und einen kleinen Artikel darüber schreibst.
1: Also, äh, ich habe eine evangelische Kirche hier um die Ecke. Wenn das hierher kommt, äh, gerne. Evangelische
0: Tuttasche? Oder?
1: In Bayern gibt es diese Kirche eigentlich nicht, das, darüber redet Ach keiner so,
0: ist ja noch nur... Ah ja, ja gut
1: Es ist eigentlich rein rechtlich gar nicht möglich, hier anders als katholisch zu sein, so wie ich das verstanden habe Also ja, so wurde mir das in der halt, Schule erklärt, ja naja. und,
0: Gott als Start-up, warum nicht?
1: Ja, ich finde generell, äh, ist das so eine ökumenische Sache? Machen da auch Katholiken mit?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, die dürfen da nicht mitspielen oder so also.
1: Ja, weil die, die CSU ist ja auch gegen, gegen Handys äh, in der Schule, dann ist sie höchstwahrscheinlich auch gegen Handys in der Kirche. Stimmt. Das, das ist wahrscheinlich schwer miteinander vereinbar. Ich, ich stelle mir, stell mir gerade echt vor, wie man das, äh, ja, also, wie das überhaupt gepusht werden kann als Projekt, aber naja.
0: Ich weiß es nicht, aber ich würde es sehr gerne erfahren, wenn sich das irgendwann mal ähm, ergeben würde.
1: Es gibt ja das Bayern-WLAN, Gott sei Dank, auch wenn man nicht in den Godspot rein kann.
0: Es gibt das Bayern-WLAN? Es gibt das Bayern-WLAN. Ja, flächendeckendes WLAN?
1: Nein. Das heißt nur Bayern WLAN. Ach so. <lacht>
0: wir haben auch hier Tele Telekom-Hotspots.
1: Ja, Telekom-Hotspots gibt's auch. Also es, es gibt so viele dumme Ideen. Ähm, naja, okay. Äh, dann sollen wir mal ich zum glaube MfG kommen. Ich,
0: ich glaube, der, ich glaube, der, der dieswöchige Podcast-Titel wird Godspot sein.
1: Ich kopiere das schon mal. B believe in Godspot.
0: Uh, we'd like to believe in Godspot oder sowas. Ja, ja machen wir, ich kopiere das bei ihm rein. Ähm, Max, was hast du die Woche so angeschaut? Komm jetzt MFG.
1: Ja, ich habe äh, diese Woche tatsächlich ähm, den, den Tipp von vom Mario befolgt und mir Dirk Chatleys holistische Detektei angeschaut. Äh, ich muss sagen, er hat absolut recht, das zu empfehlen. Gott, ist das gut. Äh, da da würde ich gleich also wenn ihr wenn ihr dann in der Kirche sitzt und euren in Godspot offen habt, dann kann man auch mal auf Netflix dabei schauen und sich sowas reinziehen. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Aber ähm, ich finde das ich
0: schön. Nie hat die, hat die Kirche Pornografie so nah an den Enduser gebracht. Aber ja, ist, endlich. Also
1: was ist. passiert eigentlich, wenn man irgendwie wie äh, Teufelsanbieter <lacht> googelt, während man in der Kirche sitzt? Warum ist liegt da Stroh?
0: Keine Ahnung. Okay. Ähm. Ach ja.
1: Äh, und äh, auf jeden Fall. Dirk Gently Solistische Detail auf Netflix, it's, it's amazing, ich kann das wirklich nur noch mal betonen, ich weiß, das ist doppelt gemoppelt, aber Jesus, war das lustig. Ähm, und äh, zusätzlich habe ich dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon häufiger gepusht, aber Game 2, äh, das mittlerweile von Funk produzierte Game 2, findet sich auf YouTube. Ähm, und hat letzte Woche eine total coole Folge gemacht über äh, VR-Gaming äh, in 360 Grad. Ähm, fand ich total interessant. Also die Videos sind auch einmal sehr liebevoll gemacht. Also, und
0: also ein Video über etwas, was keiner nutzt in einem Format, das sich keiner ansehen kann. Richtig. richtig. Cool. Sie haben es
1: auch dann danach nochmal hochgeladen als 2D. Dafür zahle ich für, rund äh, Als 2D für die Leute, die halt keine äh, VR-Brille oder die Möglichkeit haben, äh, das irgendwie in einem äh, fähigen Browser ja. zu gucken. Fand ich total spannend, weil die jetzt halt so erklärt haben, was, so, äh, was, was es gerade gibt an Technik und was es an Software auch rum gibt. Ähm, ähm, einfach, einfach so eine Zusammenfassung, ob sich VR jetzt durchgesetzt hat im letzten Jahr oder nicht in VR. Äh, auf jeden Fall eine coole Thematik, gut zusammengefasst und ähm, Game2 lohnt sich eigentlich immer. Also, wenn man so ein bisschen dranbleiben möchte am, am, am Puls des Gamings, wenn man hier auf Linux rum rumeiert und eigentlich fast nichts spielen ist das, kann. Was äh, das, was das
0: Öffentlich-Rechtliche denkt, was junge Leute sehen möchten?
1: Ja, es ist es ist, es ist ist echt äh, echt ganz gut. Also, ich, ich habe ich, ich hab ja... Keine Konsole, außer einer Steam-Konsole, aber man, man kriegt alles mit, was gerade so eine Neuentwicklung wird. Ach, du bist um, der eine um mit der Steambox. Ich bin der eine mit der Steambox. Verstehe
0: ich also die Statistik.
1: Da, 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 da ist halt dann nicht so viel los und wenn man halt trotzdem noch am Puls der Zeit sein möchte, was so rauskommt, da ist Game Tool immer eine ganz gute Idee. Mhm. Ja, also das sind meine, meine Musikfilm-Game-Tipps dieses Mal.
0: War sehr viel Musik und Game dabei dieses Mal vor allem. Ähm.
1: Ja, ja. Auch keine Filme, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine Serie und ein YouTube-Ding.
0: Hypothetische Annahme. Ähm, wir würden nicht das Podcast-Doc zwei Minuten vor Aufnahme des Podcasts fertigstellen. Oder du würdest es fertigstellen. Ich trage das ja unter der Woche ein. Denkst du, da würden dann auch mehr Sachen drin stehen?
1: Äh, höchstwahrscheinlich, ja. Aber ich meine, ich möchte den Leuten ja auch nicht die Zeit stehlen.
0: <lacht> ich suche ab nächster Folge neuen Co-Host. Ach nein. Ach, wie schön. Okay, ähm, <lacht> Ich glaube, deswegen funktionieren wir auch zusammen. Das kann ich mir das so langsam nicht mehr erklären. <lacht> Nein. Okay, <lacht> kommen wir mal zu meinen MFGs. Ähm, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich habe mir die Blacklist angeschaut, bin mittlerweile bei Staffel 5 angekommen, ähm, die gerade ausgestrahlt wird auf natürlich allen hochseriösen und in Deutschland empfangbaren Kanälen. Ähm, Not. Und, ähm, ja, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass du aus, aus, aus der Prämisse von, ähm, ehemaliger, was war der, NSA oder CIA, Reddington, ist egal, ehemaliger Regierungsmitarbeiter, ähm, der dann zum Verbrecherkönig wird und dann irgendwie irgendwie dann seine Kul dann als äh, sich im FBI stellt, wo dann ähm, seine wahrscheinlich Tochter arbeitet, wie viel du aus der Prämisse an Story rausgequetscht kriegst, aber für fünf Staffeln hat es gereicht. Ich bin bisher mit Staffel 5 sehr zufrieden.
1: Da kommen jetzt, glaube ich, noch... Vier oder fünf fünf? Die Frage ist ja, wie lang ist die Liste ne? Die Blacklist, die hat ja eigentlich nur 100 Einträge Soweit ich weiß nee, Das, das heißt, haben
0: sie ja recht geschickt gemacht, indem sie schon in der ersten Staffel Die ja wild durcheinander gewürfelt haben Das heißt, du hast gar keinen Indikator, wie groß doch, die doch, eigentlich die, ist Doch,
1: doch. die Nummer stand immer dabei und, äh, und sie Ja, haben die auch Nummer, irgendwann mal... aber du
0: weißt nicht, wie hoch es noch werden kann
1: Okay, aber hm.
0: Das meine ich das, ich, ja. weiß, ich weiß nämlich, dass, dass schon in der ersten Staffel die Nummer 88 mit dabei war
1: Ja, ich habe ich hab versucht mitzuzählen Ich glaube, sie sagen an irgendeiner Stelle, dass sie genau 100 Einträge hat
0: ja, ich habe auch irgendwann mal überlegt, wie, wie, viele, wie viele Leute Reddington und Dembe irgendwie dann pro, pro Folge erschießen und dann vom FBI geschützt werden dadurch. Ich habe irgendwann aufgehört damit. Das ist sehr, aber es, ist, es ist da falsch, von unterhaltsam zu sprechen. Egal. Es ist eine sehr, es ist eine sehr interessante Serie auf jeden Fall. Ich, ich Macht Spaß. Und dann vor allem, wo ich gedacht habe, dass du aus dem Storystrang noch nicht mehr schon nicht mehr machen könntest, haben sie davor noch einen Spin-Off hingekriegt. Nämlich, ähm, warte mal, gibt das überhaupt Sinn, wenn ich das so erzähle? Ist das in Deutschland schon ausgestrahlt? Ich glaube... Ich hab um, davon noch nichts gehört Okay, es gibt Wie soll ich das sagen The Blacklist Redemption gibt es noch als zusätzliches Da werden Du musst ähm, es
1: anders betonen The Blacklist Redemption so? Nein. Redemption, ich tippe mir das ist eine Anspielung auf Reddington Nein Okay
0: <lacht> Danke für den ja, Beitrag <lacht> <lacht> ähm, Ach, wie soll ich das erklären Nee, ich glaube, das ist sogar mittlerweile Ich weiß nicht, ob die vierte Staffel schon komplett in Deutschland ausgestrahlt ist Und da gibt das keinen Sinn Ähm Sie haben es tatsächlich geschafft, aus einem Teil der Hauptstory nochmal eine eigene Serie mit sieben Folgen zu machen. Die gut ist. Die wirklich gut ist. Die ist in sich geschlossen. Die, da, da vermisst man irgendwo was. Es kommen trotzdem auch weiterhin alle Hauptcharaktere vor. Aber das, das, das Spektrum und, der, und, der, und der, der, der Hauptgesichtspunkt der Handlung wechselt komplett. Auf, diese, auf diesen eingeschränkten Teil der Hauptstory. Und da ja. haben die trotzdem eine vollwertige Story und eine sieben Folgen äh, lange Staffel rausgemacht. Und das war richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Ähm... Von daher, ähm, da ich jetzt nicht weiß, ob die schon überhaupt draußen sind, deswegen erkläre ich die gar nicht, sonst Spoiler. ich nehme nämlich das, was in den nächsten Staffeln kommt. Ähm, meinen Musiktipp habe ich mittlerweile automatisiert. Ähm, ich füge einfach alles, was ich die Tage so höre, in die Nutzung äh, Spotify-Playlist hinzu. Ähm, das ist sehr verständlich. gut finde. Das ist tatsächlich gut. Ich, ich, irgendwann rationalisieren wir uns ja auch selber weg. Dann, dann reden hier Alexa und Minecraft am Tag miteinander und. Ähm, aber kleiner, ja, das ist Stop Recording, das ist auch doof. Naja. Ähm, ja, jedenfalls. Doch. Ja, Minecraft würde es tun, natürlich. Minecraft ja. müsste es tun, das ist ein anderer Punkt. Ähm, einfach mal auf nerdzoom.de slash /spot ja, nerdzoom Spotify gehen. Da werdet ihr zu ähm, der Nerdzoom-Spotify-Playlist weitergeleitet. Große Überraschung. Ähm, hat tatsächlich auch schon ein paar Subscriber mittlerweile, finde ich ganz witzig. Und die Playlist ist IKEA approved
1: oh. Ja. oh, Oh, okay. Das heißt, es ist offiziell. Ich dachte, das ja. wäre so, so ein Scherz. Nee, die ist tatsächlich ikea proof Der wird die okay. das, das, das ist dann ja, also das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt die komplette Solos äh, Glaubensgemeinde, die diese Playlist hat.
0: Nee, dafür sind es zu wenig Subscriber, aber ähm, der Lead ah, okay. Developer ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, was habe ich mir noch angeschaut? Ach ja, genau, ich habe ja auf der, auf der Fahrt hierher nach Brüssel, habe ich ja viel Zeit gehabt im Zug, Ja. musste mich irgendwie wachleiten und habe dann auf Netflix die Serie Travelers mit dem tollen Beititel Die Reisenden, könnte man nicht drauf kommen, Staffel 1 mir angeschaut, ich ähm, weiß nicht, hast du da das mal ganz reingeschaut, gut, Max? Ja.
1: Ich finde find die erste Staffel relativ anständig gemacht.
0: Also die Story ist ungefähr so ähm, Leute aus der Zukunft pflanzen sich in Hosts oder in Menschen der aktuellen Zeit ein, sogenannte Hosts und ähm, versuchen dann die Vergangenheit bzw. die Gegenwart irgendwie, weil es in ihrer Zukunft gibt sie nicht mehr. Es ist jetzt schon verwirrender als der Trailer. Ich finde es gut. Ähm, ja, nee, also es ist im Endeffekt so ein Zeichen. Leute aus also der Gedöns. Zukunft versuchen durch Änderungen der Vergangenheit ähm, was zu ändern. Und, ähm, aber okay. tatsächlich recht, recht unterhaltsam gemacht, wie ich finde. Das, das, das war ganz gut. Ich bin bisher erst bei Staffel 1. Ich glaube, ich bin jetzt so kurz vor Ende von Staffel 1. Und ähm, ich glaube, drei Staffeln gibt es mittlerweile oder so.
1: Ich habe hab nur schon. die erste gesehen. Ich es dann, also ich muss sagen, diese ganzen Sachen werden auf, auf Dauer schon ein bisschen Also
0: Ja, natürlich. Man merkt auch wirklich so ein, so, ein, so ein Schema F, was Netflix mittlerweile entwickelt hat. Es muss ja. mindestens ein Schwuler oder eine Lesbe mit dabei sein. <lacht> ähm, es, muss, es muss mindestens aus diesem Serienspektrum einen zweiten Ableger geben, sowas wie Den Narcos El Chapo ja, zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Es gibt immer eine, eine Alternativproduktion davon, die auch
1: Netflix gekauft hat oder von Netflix eben ist. So, interne, das, interne Competition. sowas ja. wie Telegram X und so.
0: Das, das Tolle an der Sache ist aber tatsächlich,
1: dass ich trotz
0: dieser, also ich habe kein Problem mehr nach Narcos auch nochmal eine Staffel El Chapo anzuschauen. Das ist trotzdem alles <lacht> gut gemacht. Das kann man ja Netflix nicht vorwerfen. Sie können es ja.
1: Und dann kann man sich drüber streiten, was besser ist.
0: Ja, gut, dann hast du aber noch Zeit und guckst dir die, die drei Dokus an, die sie über, die, die sie über Chapo Goodman dann eben dann gemacht haben. Oh. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, Netflix, ähm, Travelers, die Reisenden. Ähm, nochmal der übliche Aufruf, lasst uns bitte Feedback da unter der E-Mail-Adresse podcast.neuzum.de oder kommt in unsere Telegram-Gruppe, wie ihr das machen könnt, findet ihr alles unter ist slash Telegram und eigentlich wollte ich diesen üblichen Teil eigentlich mal aufnehmen und wollte den eigentlich fürs nächste Mal Max entsprechen lassen, das haben wir dieses Mal vergessen. Ähm, oh
1: Gott, die Rationalisierung beginnt.
0: Möchtest du sagen, Max, wie man uns auf Social Media erreichen kann?
1: Social Media, also das sind die, diese Dinge? Äh, da muss man sich einloggen und da läuft böse proprietäre Software dahinter. Ich oh, glaube, da gibt es <lacht> diese, diese eine Anwendung namens facebook.com. Äh, ich glaube, wir haben nicht slash -Nerdzoom, oder? Wir haben Sowas
0: überall slash nerdzoom.de.
1: Es geht in Facebook immer noch?
0: Natürlich. Max, was? wenn du dich erinnerst, deswegen haben wir diesen Namen so speziell ausgewählt, weil wir da überall sowohl die URL als auch die so URLs ja, haben ich dachte, Facebook können.
1: macht das schon längst wie YouTube, dass sie einfach den Channel-Namen so mit, mit äh, Random-Numbers füllen. Nee,
0: ist ja nicht wahr. Das ist ja natürlich, im Hintergrund wird das so aufgelöst, aber trotzdem die Short-URLs hast du als Redirect trotzdem noch mit deinem Kanalnamen, den du einstellen kannst. Das ja, wird dann die... intern und dann auf der Seite später so, aber du kannst trotzdem dann über, was weiß ich, youtube.com slash funk, äh, ZDF oder was auch immer, oder ARD in dem Fall, ähm... Also, also die OG-Kanäle, die
1: haben ja noch den richtigen äh, Hardlink. Also die, die so, mein Kanal ist 2006.
0: auch noch youtube.com slash Partnerkanal. Ach die ja, apropos Partnerkanal. Ich, ich fliege offiziell aus dem Partnerprogramm raus. Der Kanal ist endlich tot. Ähm, ja, das ist ja, aber da, da können wir uns ein anderes Mal drüber auslassen. Okay, ähm, okay. Für die Leute, die nicht mit der Max einer Meinung sind und finden, dass Social Media was für Leute
1: ähm, mit Social ist.
0: Ja, das ist, das ist wiederum <lacht> lustig, dass du das erzählst, aber gut. <lacht> ähm, die können uns auf Twitter, Facebook, Google Plus oder Instagram folgen. Die Links dazu findet ihr auf nerdsum.de auf der rechten Seite, in dem äh, rechts oben auf der Seite genau. Ähm, Wenn ihr die nicht
1: ausgeblendet habt, was ihr tun solltet, weil die tracken euch.
0: Die könnt ihr nicht ausblenden und nein, die tracken euch nicht. Das ist ein <lacht> No-Follow-Link. Ich bin nicht ganz bescheuert. Vielen Dank, Max. <lacht>
1: ich dachte, du. ich mache hier mal die, die Gegenstimme, damit wir so eine Art äh, ja, aber doch Tschüsse. nicht gegen
0: unser eigenes Produkt. Du. <lacht> oh Mann, oh Mann.
1: Du musst ja, ja. du musst ja so ein bisschen, um Produkte zu verkaufen, auch, äh, auch die Kritik in der Hand haben. Und äh, dann nimmt man den Leuten die Kritik vorweg, wenn man sie im Produkt selber integriert. Verstehst du?
0: Said no project ever, but yeah. Ja, okay. <lacht> ähm, ja. Folgt uns auf genau. Social Media, ich bin gerade etwas sprachlos. Ich verstehe auch so langsam, warum Max auch keinen Artikel bei uns geschrieben hat. Ich glaube, das äh, du dich aus der Affäre zu ziehen hier.
1: Ne, ich bin einfach geistig komplett umnachtet. Äh. Ich, ich kann nicht mehr Mathe. Gott, wer, hat, wer hat das erfunden? Ja. Naja, egal, in einer Woche ist es vorbei. Naja, in zwei, in drei, in vier, in fünf, niemals.
0: Vielleicht hörst du auch irgendwann einfach mal auf zu so studieren, das wäre ganz gut. Ja, das
1: wäre echt mal gesund. Ist jetzt schon lang genug.
0: Naja. Was machen wir nächste Folge? Es gab die Vorschläge auf Social Media, Max. Deswegen du das nicht weißt. <lacht> ähm, ich finde das schön. Am Ende der Woche erzähle ich Max immer, was auf Social Media passiert ist. So geht das auch. Ähm, Opa erzählt was vom Krieg. Ähm, uns wurde auf Twitter doch herangetragen, wie wir denn so in Richtung Berufswelt eingestiegen sind. Und da ähm, das bei Max ein bisschen schwierig zu realisieren ist und meine, meine, mein Werdegang ins Berufsleben auch kein, kein gutes Beispiel ist, sagen wir es mal so, ähm, habe ich das in Kommunikation mit dem... Ähm, Gott, wie ist denn ein Ich habe gerade leider den Namen nicht da, aber wir haben auch nicht abgesprochen, ob er das sagen möchte oder nicht. Ähm, haben wir das ein bisschen abgewandelt und werden einfach mal erzählen, was wir denn früher in der Schulzeit, Uni, Ausbildung oder in deinem Fall dann Uni, in meinem Fall Ausbildung, so ein Praktikas absolviert haben.
1: Oh, ich glaube, das kann ich in zwei Sätzen sagen. So viel? <lacht> ich hätte ein Praktikum.
0: Aber da kannst du doch vielleicht ein bisschen doch was von den Erfahrungen erzählen. Ich schade, ich dachte, das wäre ein gutes Thema.
1: Nee, es ist ein gutes Thema. Ich habe noch ein paar mehr gemacht, aber... Also Einzel, ich hab, dass ich mich erinnern kann.
0: Ich habe einiges gemacht, also ich habe einiges zu erzählen. Da waren super, super komische Sachen dabei tatsächlich. Also vom Einzelhandel bis zum Kinderpfleger war da viel dabei.
1: Ja, ähm, ich habe ein bisschen gecheatet, muss ich zugeben, aber das ist halt meine ja. Schulkarriere, ne?
0: Ja, Bayern. Okay. Take ähm, it till you make it. Ich finde es auch schön. Ich habe ich hab auch wütende E-Mails bekommen, weil ich letztes Mal dein Kaff ein bayerisches Inzugsdorf genannt habe. <lacht> Und vergessen habe dazu zu sagen, dass es das bei uns nicht anders ist. <lacht> Stuttgart <lacht> ist ja nichts anderes, aber gut. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas, Max, für diese Woche?
1: Nein, also ich denke, die Leute sind jetzt Social Media übersättigt und können sich dort socialen, wenn das das richtige Vokabular ist. Und äh, ich denke, wir, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, aber nicht mehr von der Foster.
0: Willst du, willst du ausleiten? Ich, 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 ich spüre da so Tendenzen gerade. Ja,
1: ich, ich, dachte, ich dachte, das, das, das fühlt sich neu an. Talking. Das, das, das mache ich einfach äh, und äh, sag dann einfach Tschüss, äh, bis zur nächsten Folge und äh, dann. Tschüss. tschüss. Stop Recording sagen dann. Nee, das,
0: das kommt ja später. Eigentlich sage ich ja, danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten
1: Mal. Muss man das sagen? Also naja, eigentlich das... Schon.
0: Ich sage es jetzt trotzdem. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich finde find die, die Reihenfolge also ich meine vielleicht sollte man einfach so die die Normen auflösen sagt tschüss Kontro unkontrovers und <lacht> tschüss und bis dann <lacht>
0: Oh mein. Da äh, war...
1: ist so. ein Auto? Ja, das Outro?
0: Ist das ein Outro? Ja, jetzt kommt ja erst dann die Outro Musik gefühlt. Ähm ah, Okay. Naja, okay. Ich Ach Scheiße, ich muss das Ding jetzt auch noch auf dem GPD Pocket schneiden, da wird ein Spaß. Ähm, ich denke nicht, dass das oh, Gott. Ich frage mich gerade viel eher, ob ich das Intro und das Outro habe als Audiodatei. Aber das habe ich bestimmt irgendwo mein Telegram geschickt, da habe ich noch Zugriff. Okay, dann sage ich dir die, die, die
1: Geschichte uh, Stop Recording.